0: Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek i Marcin Giełza, KTS Podcast Dwie lewe ręce. W dzisiejszym odcinku spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jak przygotować się na najgorsze i czy w ogóle jest to możliwe. Zajrzymy do Szwecji, która przygotowuje się na ewentualność wojny z Rosją. Od tejże Szwecji całkiem sporo możemy się, jeśli o to chodzi, nauczyć i mówiąc my mam na myśli Polacy, ale mówiąc my mam także na myśli Lewica, ponieważ tam również i socjaldemokratyczne rządy zadbały o to, aby kraj na okoliczność wojny był gotowy i to nie tylko od strony zakupu odpowiedniej ilości uzbrojenia, ale także i obrony cywilnej. Niezwykle ciekawy wątek, ale zanim to, to zajmiemy się Ameryką. Zajmiemy się tym, jak Ameryka postrzegana jest u nas, a konkretnie kandydaci, którzy staną w szranki w wyborach prezydenckich i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak to jest wyznawać zasadę America First, kiedy nie żyje się w Ameryce. No ale nie będziemy w stanie dobrze naświetlić tej problematyki, jeżeli uprzednio nie odpowiemy sobie na pytanie dużo bardziej fundamentalne, to znaczy kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, jak obecnie kształtuje się układanka zarówno po stronie demokratycznej, jak i po stronie republikańskiej i co należy wnioskować z już rozpoczętej, sezonu prawyborów i spektak okularnego zwycięstwa Donalda Trumpa w stanie Iowa. I Zastanawiając się, jak zacząć tym razem i jakie skierować do ciebie, Jakubie, pytanie, przypomniało mi się, że przecież 6 lat temu, kiedy się spotkaliśmy po raz pierwszy w życiu, zaproszeni przez partię razem, aby zorganizować dyskusję na temat przyszłości Ameryki, przyszłości prawicy i przyszłości prawicy w świetle tego, że prezydentem właśnie został Donald Trump, to wtedy pierwszym pytaniem, jakie Ci zadałem, było jak będzie wyglądać Ameryka i świat ym, z Trumpem na czele ym, wolnego świata? No i wygląda na to, że będę musiał zadać Ci to pytanie znowu, bo jest całkiem prawdopodobnym, że Donald Trump najpierw uzyska nominację swojej partii, a następnie nie jest wykluczonym, że raz jeszcze zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych.
1: Odpowiadając na twoje pytanie, czego możemy spodziewać się po kolejnej ewentualnej kadencji Donalda Trumpa, należy odpowiedzieć wprost, niczego nie możemy się spodziewać i to jest miarą zarówno, jak sądzę, niepewności względem przyszłej ewentualnej prezydentury Trumpa, jego pomysłu, jego nominacji, jego politycznych ambicji i dróg do dojścia do celu, ale po drugie jest to moim zdaniem miarą też porażki mediów bo one nie wypełniają swojego zadania w zakresie informowania nas o przyszłości, Ameryki, ale nie w sensie przyszłości tego, czy ona będzie demokratyczna, czy faszystowska, bo to już zdaje się wszystkie media po liberalnej stronie sporu wydały wyrok, ale raczej co do jej przyszłości, jeżeli chodzi o to, jakie naprawdę wyzwania stoją przed obiema partiami i jak muszą się one zreformować, żeby odpowiedzieć na problemy kolejnych miesięcy, lat i dekad. Czego tak naprawdę chcą kandydaci największych dwóch ugrupowań i jak mogliby swoje zobowiązania zrealizować, kogo prezentują Tych pytań jest multum, a odpowiedzi na nie mam przekonanie w głównym nurcie mediów bardzo niewiele. I uświadomiłem to sobie chyba szczególnie mocno dzisiaj, gdy przygotowując się do naszego spotkania, musiałem spędzić niemało czasu przegrzebując znane mi tytuły medialne, archiwa, raporty, analizy, sięgając też dużo mocno do własnych, prywatnych notatek i archiwów, żeby znaleźć jakieś treściwe odpowiedzi na te pytania, które postawiłem przed chwilą. I wymagało to ode mnie, a lubię myśleć, że coś tam jednak o Ameryce wiem i wiem, jak się poruszać po tamtejszej sferze medialnej, nie mało wysiłku. I to dopiero uświadomiło mi prawdopodobnie, jak trudne zadanie przed kimś w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, w Hiszpanii czy w Wielkiej Brytanii stoi pod względem próby samodzielnego zorientowania się w tym, w tym krajobrazie politycznym, w problemach, które jeszcze przed Ameryką w tym roku stoją i przede wszystkim w realnych stawkach polityki na najbliższe lata. Ja lubię to ilustrować chociażby odpowiedzią, czy pytaniem o politykę Trumpa wobec Rosji. nam Wszyscy lubią powtarzać, że zwycięstwo Donalda Trumpa oznacza natychmiastowe poddanie Ukrainy, zwycięstwo Władimira Putina, jakiś układ z Rosją i koniec, i koniec wojny, a jednocześnie przypomnij mi, kiedy w jakiejkolwiek głównonurtowej gazecie czytałeś ostatnio wywiad albo tekst lub analizę, który mówiłby, jak na, jakie naprawdę miałoby to reperkusje i jak miałoby się to wydarzyć, jakich dyplomatów czy urzędników Departamentu Stanu Trump chciałby powołać, którzy podjęliby się realizacji takiego planu, jak zapatrują się na to ci, którzy już w administracji Trumpa w minionych latach zajmowali się naszym regionem, lub chociażby, jak widzi to sam kandydat. My Odpowiedzi na te pytania nie znamy, a to wydaje się być jedna z fundamentalnych przecież kwestii, więc nie mając odpowiedzi na te pytania zadowalamy się tak naprawdę nie wiedzą i sloganem. To znaczy Sam wszyscy,
0: bajtami, wszyscy... prawda? Tak, ehm, tak. Tym, że Trump miał powiedzieć w rozmowie, i tu zazwyczaj padają nazwiska typu Tucker Carlson albo Sean Hannity, że jeżeli ja będę prezydentem, no to kiedy, czy kiedy już będę prezydentem, no bo przecież Trump nie ma tutaj żadnych wątpliwości, no to skończy się, e, jak to powiedział jego kontrkandydat i sojusznik zarazem, do czego jeszcze przejdziemy zapewne, vivek ramasłami. Ameryka nie będzie już inwestować w to, żeby ukraińscy klepto kupowali sobie nowe wille za nasze pieniądze.
1: Ale także kończy się to powtarzaniem samych słów Trumpa, jak gdyby był to najbardziej prawdomówny, jak polityk na świecie, podczas gdy jest raczej do, do, doskonale odwrotnie. To znaczy ja wiem i wszyscy wiemy, że Trump powiedział na przykład, że skończyłby wojnę rosyjsko-ukraińską w jeden dzień, albo, że rozwiązałby NATO, albo, że nie przyszedłby Europie z pomocą, albo, że zawarłby pokój z Koreą Północną, albo, że zmiótłby problem Hamasu i wojny Izraela z Hamasem z powierzchni ziemi w jeden dzień. Znaczy, my znamy te wszystkie slogany, tylko zarazem powtarzamy je, to znaczy głównonurtowa debata publiczna powtarza je, jak gdyby słowo Trumpa miało walor prawdy, jak gdyby Gdyby to, że on coś mówi, oznacza, że zrobi to, wie jak to zrobi i na pewno raz danego słowa nie złamie, co w kontekście tej akurat postaci jest moim zdaniem stanowiskiem gorzej niż e, śmiesznym. Więc tu na, razie, tu na razie postawię kropkę i wrócę do początku mojej odpowiedzi. Gdy pytasz mnie o to, co my wiemy na temat ewentualnej przyszłej prezydentury Trumpa, odpowiem ci jednoznacznie, wiemy za mało. Dlatego, że media nie wywiązują się ze swoich y, zadań, a nawet y, ci z nas, którzy naprawdę poświęcają zastanawianiu się nad Ameryką, jej przyszłością i krajobrazem politycznym Stanów Zjednoczonych dużo czasu, y, muszą... Naprawdę włożyć niemały wysiłek w to, żeby przegrzeć się przez gąszcz bardzo powierzchownych analiz, alarmistycznych nagłówków, pewnych m, tekstów, jak z tej historii i bajeczki o Jasiu i Wilku, bo i tego ilustracją trochę jest kampa kolejna kampania Trumpa, czy y, z, gąszcz y, hot take'ów wyjętych żywcem z roku 2016, właściwie przełożonych 1 do 1 na rok 2020. Więc jest to sytuacja niełatwa i mam wrażenie, że media, które miały nam wszystko to ułatwić, tłumaczyć, przybliżyć, tak naprawdę więcej w tym krajobrazie zaciemniają i utrudniają nam wszystkim rozeznanie się w tym, jak mógłby już za, miesiąc, już za rok, przepraszam, za miesiąc, na szczęście nie, już za rok, bo po inauguracji prezydenckiej, czy to będzie Joe Biden, czy y, Trump, wyglądać pejzaż amerykańskiej polityki. Nie wiem, kupujesz trochę tę diagnozę, że y, to, jak bardzo nie wiemy, co się dzieje,
0: jest miarą porażki głównego nurtu amerykańskich i globalnych mediów? Ja mam poczucie, że mamy raczej intuicję niż wiedzę. To znaczy, możemy na bazie posiadanych informacji i odrobiny intuicji coś sobie wyobrazić raczej niż mamy pewne i sprawdzone informacje na przykład na temat tego, kto w zespole Trumpa będzie odpowiadał za tranzycję po Bidenie i kto będzie tam e, zajmował kluczowe stanowiska. To w dalszym ciągu jest w dużej mierze niejasne. Ja zrobiłbym krok do tyłu odpowiadając na to pytanie, bo zacząłbym od tego e, czy uważam, że Trump w ogóle może wygrać tak łatwego powiedziałbym... pytania mi nie
1: postawiłeś. Tak, tutaj, <śmiech> postawiłeś mi
0: tutaj powiedziałbym w ten sposób. Jest ta znana alegoria, którą się posłużył Isaiah Berlin. Lisa i jeża. Lis wie nieco o bardzo wiel wielkiej ilości spraw, natomiast jeż wie tylko o jednej sprawie, ale wie o niej dużo. Otóż Donald Trump bezsprzecznie nie jest lisem. Jest to człowiek nadzwyczajnie niewykształcony, niebywale niewychowany, bezprecedensowo nieprzygotowany do roli prezydenta, nadludzko-butny i co najciekawsze niezwykle dumny z każdej z tych rzeczy. Ale równocześnie, tu przechodzę do jego bycia Jerzem, Donald Trump jest absolutnym geniuszem w jednym obszarze życia. Donald Trump jest wybitnym handlowcem. Wybitnego handlowca poznajemy nie po tym, że umie ludziom wepchnąć dobry towar, tylko po tym, że umie im wepchnąć beznadziejny produkt. Donald Trump umiał sprzedać Trump University. Donald Trump umiał wcisnąć ludziom wizję tego, że jest multimiliarderem i genialnym inwestorem, ponieważ grał multimiliardera i genialnego inwestora w teleturnieju. A ludzie, którzy robili ten teleturniej, kiedy pojawił się w ogóle pomysł na program The Apprentice, mówili sobie: Skąd my weźmiemy poważnego biznesmena, który będzie miał czas na dni zdjęciowe i który będzie siedział cały czas na planie i który będzie nas wspierał w marketingu? A czy Jeff Bezos i Bill Gates nie mają czasu na tego typu rzeczy? Mają wielkie imperia, którymi za zarządzają. Ktoś powiedział: ej, a gdybyśmy wzięli Donalda Trumpa? Nie, Donald Trump umie sprzedać siebie. Jako, jako wybitnego przedsiębiorcę no i dokładnie to się stało no i umiał też sprzedać Amerykanom Trumpizm umiał sprzedać Amerykanom siebie jako kandydata na prezydenta i siebie jako prezydenta. No bo jeżeli ponad połowa zarejestrowanych republikanów w stanie Iowa głosuje na niego i bije ono kilkadziesiąt punktów procentowych konkurencję, no to widać doskonale, że Partia Republikańska, żeby udręczyć ten slogan, już jest partią Trumpa. I Donald Trump jest też jerzem z jeszcze jednego powodu. To znaczy, o ile na poziomie szczegółów on prawdopodobnie przegrałby debatę z w miarę ogarniętym licealistą. o tyle na poziomie haseł on naprawdę utrafił w stan ducha bardzo istotnej części Amerykanów i w potrzeby dużej części tamtejszego elektoratu, kiedy krytykuje globalizację przyjeżdża do Davos i mówi, ja tu przyjechałem reprezentować interesy Stanów Zjednoczonych, to utrafia w to, co Amerykanie myślą. Globalizacja nie działa dla nas. Może działa dla ludzi w Nowym Jorku, albo Dolinie Krzemowej, ale nie działa tutaj dla nas w Wisconsin, albo Alabamie. Podobnie znakomicie zdiagnozował pewne poczucie alienacji amerykańskiego społeczeństwa. Po co głosować? I tak jest zawsze tak samo. I tak ci wszyscy ludzie są dokładnie tacy sami, to jest dokładnie to samo bagno e, doskonale też według mnie e, uchwycił się e, wątku sinodependencji. Czy tutaj wszyscy się mylili, on miał rację. Kiedy establishmentowym poglądem było, że da się poprzez handel sprawić, że Chiny się zdemokratyzują, zliberalizują i ucywilizują, no to Donald Trump był tym, który cały czas mówił, że China jest problemem i dzisiaj już właściwie powszechnie przyjętym poglądem jest to, że miał rację. No i wreszcie Trump był też posłowiem nieudanej rewolucji. Ludzie głosowali dwa razy na Obamę, bo wierzyli, że będzie nowy New Deal. Nic podobnego się nie wydarzyło. I to wszystko według mnie wyraża się w haśle Trumpa Make America Great Again. To jest istota jego geniuszu handlowego. Kiedy tradycyjną republikańską narracją byłoby jesteśmy numerem jeden, jesteśmy najlepsi, wszystko idzie rewelacyjnie, jest poranek w Ameryce, to Donald Trump mówił, amerykańskie marzenie jest martwe. I mówił, że Amerykę trzeba ponownie uczynić wielką i to trafiło do przekonania elektoratu. No i spójrzmy, jakie są teraz emocje ludzi. Nie jakie są fakty, ale jakie są emocje. Emocje nie są takie, że idzie dobrze. I spodziewam się, że odbijesz piłkę za chwilę i powiesz, no ale Bidenomika działa, spójrzmy na statystyki, Bidenomika działa. Tylko jedna rzecz jest z tym wszystkim naprawdę przerażająca. Otóż kiedyś było tak, że najlepszym predyktorem tego, co myślisz o rządzie, była gospodarka. Zapytaj kogoś pół roku przed wyborami czy gospodarka ma się dobrze, czy źle, a wiesz, czy zagłosuje na obecnego prezydenta, czy zagłosuje na jego konkurencję. A obecnie jest tak, że najlepszym predyktorem tego, co myślisz o gospodarce, jest to, jaka jest twoja opinia w sprawie rządu. Jeżeli popierasz ten rząd, to będziesz udawać, że żyje ci się lepiej. A jeśli nie popierasz tego rządu, to będziesz wmawiać sobie, że na przykład inflacja rośnie, choć spada, że bezrobocie rośnie, choć spada i będziesz wyszukiwać w internecie argumentów za tym, że być może jednak nie jest tak źle, znaczy nie jest tak dobrze, albo wyszukiwać argumentów za tym, że no ale druga Wenezuela jest oczywiście za rogiem. Będzie za miesiąc, będzie za pół roku. I im więcej czytam, słucham, próbuję się dowiedzieć na temat emocji w Stanach Zjednoczonych, tym bardziej dochodzę do wniosku, że Trump właściwie na pewno zdobędzie nominację Partii Republikańskiej i nie jest bez szans w konfrontacji z Joe Bidenem bardzo doceniam ten iście trampowski
1: sposób podprowadzenia przez ciebie programu, gdy zadałeś mi to trudniejsze pytanie. W, na, odpowiedź, na które jest bardzo trudna i niewiele wiemy, a sam postanowiłeś zadać sobie i odpowiedzieć na to bardzo łatwe, w którym wiemy dużo i mamy sporą O, i, ja z, ra, z
0: radością powiem czego się spodziewam, Sporo,
1: sporo faktów i danych, żeby, żeby się od tego odbić, ale jestem ci zarazem wdzięczny, że przeniosłeś dyskusję na pole gospodarki, bo tu moim zdaniem otwiera się ciekawy temat i mamy za sobą w minionych dniach dwie nawet bardzo ciekawe analizy, które pozwalają wybrnąć nam z tego paradoksu, który naszkicowałeś. To znaczy, jak to się dzieje, że wskaźniki gospodarcze mają się dobrze, Bidenomika działa, inflacja spada, liczba miejsc pracy wzrasta, perspektywy dla przeciętnego Amerykanina wydają się być w horyzoncie kilku miesięcy, a już na pewno kilkunastu miesięcy bardzo dobre, a zarazem subiektywna ocena stanu, Rynku pracy, pensji, inflacji, cen, artykułów spożywczych i perspektyw jest bardzo, bardzo zła, żeby nie powiedzieć katastrofalna. Jedna z tych analiz nazywa się co wyborcy e, Trumpa rozumieją o gospodarce, czego nie rozumie establishment i wskazuje na bardzo prostą zależność. Mianowicie wzrost płac realnych w latach 2016-2019 i kompletną stagnację płac realnych w latach 2020-2023. To oznacza, że choć administracja prezydenta Bidena może powiedzieć, że udało się szybko zwalczyć inflację, szybko wybrnąć z covidowego załamania, uniknąć recesji, zafundować gospodarce tak zwane miękkie lądowanie i stworzyć masę miejsc pracy, wdrożyć Inflation Reduction Act i plan zielonych inwestycji i będzie miała rację, że wszystko to i z osobna i razem to duże osiągnięcia i taka Karta, którą myślę, że każda administracja mogłaby się z wielką przyjemnością pochwalić po zaledwie kilku latach urzędowania, po tysiącu dni, dni urzędowania. Tyle tylko, że wszystkie te e, osiągnięcia w dziedzinie gospodarki towarzyszyły wzrostowi realnej płacy w gospodarstwie domowym, która ledwie, no trwa spór, czy o 0 punktów procentowych, czy 0,5, czy o 1 punkt procentowy, przegoniła e, Indeks inflacji konsumenckiej. Podczas gdy, niezależnie od tego, co robił lub czego nie robił Donald Trump i jaki wpływ na budżet gospodarstwa domowego miały na przykład jego obniżki podatków, które przede wszystkim pomogły najbogatszym, choć nikt nie spiera się raczej, że i na dole drabiny społecznej także trochę e, e, zwiększyły dochód rozporządzalny dla przeciwnego gospodarstwa domowego, to niezależnie od tego, co on robił, wówczas ten odczuwalny, Uczuwalna poprawa y, nominalnej jakby siły nabywczej, przeciętnej płacy, po prostu była dużo większa. Ona wzrosła w ciągu tych kilku lat, 2016-19, o, o, o kilkanaście procent, właściwie w sposób porównywalny z okresem po pokryzysowej drugiej kadencji Baracka Obamy, gdy już Ameryka wychodziła z kryzysu, czyli lat tam 13-16 y, na tym tle nie trudno jakby zauważyć, dlaczego tak wiele Amerykanów ma całkiem słuszne poczucie, że do nich efekty tych wszystkich rzekomych sukcesów administracji Bidena, całej tej zielonej gospodarki, transformacji energetycznej, przemysłowej i handlowej, wojny z Chinami i wielkich sukcesów na polu eksportu energii, po prostu nie ma. Ich nie ma w ich domu, w ich portfelu, w ich najbliższym sąsiedztwie, w miejscu pracy ich lub członków ich rodzin. I to jest pierwsza rzecz. Z drugą się uwinę nieco, nieco szybciej. Druga mówi o indeksie Snickersa i o tym, że kwestia ceny Snickersa jest sprawą dla amerykańskiej gospodarki kluczową. To analiza autorstwa głównego ekonomisty banku UBS, który wskazuje zaś, że owszem, inflacja w Stanach Zjednoczonych spada, natomiast nie spada ona w jednej dziedzinie, czy nie dość szybko spada w jednej dziedzinie, mianowicie najczęściej kupowanych produktów spożywczych dostępnych dla przeciętnego mieszkańca i tu za przykład bierze ten nieszczęsny słodki kaloryczny batonik, tak? bo mówi, że choć w indeksie inflacji ogólnie taki pojedynczy batonik to być może nie znaczy wiele, bo, bo, bo nie jest to główny wydatek gospodarstwa domowego, to pod względem pewnej psychologii postrzegania zmian cen jest to rzecz niezwykle istotna, ponieważ ludzie widzą, że cena tego batonika rośnie, nie chce spaść, cały czas nie uderza po oczach nieprzyjemnie częstymi zmianami w górę i jest to coś, o czym się po prostu bardzo często pamięta, plus jeszcze zwraca uwagę, nie w swoim tekście, ale ja to wyciągnę raz jeszcze, bo mówiłem o tym kilkukrotnie, zwraca uwagę, jak bardzo amerykańskie społeczeństwo jest wrażliwe na wahania cen. Bo ja to sprawdziłem dzisiaj na stronach Fedu. Inflacja artykułów spożywczych w amerykańskich miastach dziś, znaczy na grudzień 2023, wynosi 3,9%. Znaczy naprawdę w wielu krajach Europy społeczeństwa z wielką przyjemnością zamieniłyby się na ten współczynnik, tym bardziej, że w szczytowym momencie ta inflacja cen artykułów spożywczych wyniosła tam 13,9 i to trwało przez miesiąc. Tak, ja, ja, ja biorę taką inflację, chętnie. Prawda? Ludzie by wziął. Tymczasem w Stanach, Zjednoczonych, w Stanach Zjednoczonych, gdzie tak naprawdę dwie rzeczy, czyli cena paliwa i cena, cena produktów spożywczych i ewentualnie mieszkania, decyduje, i trudno się ludziom dziwić, tak bardzo o ocenie polityki gospodarczej rządu i gdzie tolerancja na te zmiany inflacyjne jest dużo, dużo mniejsza niż w Europie, może okazać się, że te nieszczęsne 3,9% lub licząc jeszcze inaczej 0,2% miesiąc do miesiąca inflacji, inflacji cen produktów spożywczych, czyli wskaźnik najwyższy od roku 19. Może być gwoździem do trumny prezydentury Joe Bidena, drugiej kadencji Joe Bidena, a niektórzy powiedzieliby, choć nie wiem, czy ja jestem w tym gronie,
0: gwoździem do trumny amerykańskiej demokracji jako takiej. No, skoro o gwoździach do trumny amerykańskiej demokracji mowa, to oczywiście ja nie unikam pytania, jak sobie wyobrażam drugą kadencję Trumpa i chętnie do tego wątku teraz e, przejdę. Powiem tak, um, zacząłem od tego, że nie mamy wiedzy, mamy pewne intuicje i mamy pewne rozproszone informacje i w świetle tychże intuicji musimy spróbować zinterpretować informacje, które mamy. Moja intuicja numer jeden jest następująca. Priorytetem Donalda Trumpa był, jest i pozostanie Donald Trump. A skoro tak, no to zacznijmy od najprostszej sprawy. Donald Trump ma 91 zarzutów z najróżniejszych paragrafów. Nad Donaldem Trumpem wisi ryzyko bycia skazanym za to, co wydarzyło się w toku szturmu na Kapitol i za próby wykoślawienia, wykolejenia demokratycznych wyborów i zatrzymania pokojowego przekazania władzy następnej administracji. I Donald Trump ma absolutnie każdy osobisty interes w tym, żeby zabrać Blokować, sparaliżować amerykański wymiar sprawiedliwości, żeby ratować własną skórę. I pierwsza rzecz, którą Trump może spróbować zrobić, to na przykład ułaskawić samego siebie. I wtedy zacznie się pierwszy, według mnie w długiej serii, z kontrolowanych kryzysów konstytucyjnych, które mogą się wymknąć spod kontroli. I nie bez powodu, ledwie dzisiaj, Ann Applebaum, dziennikarka, która nie tylko, że zdobyła nagrodę Pulitzerat, ale także i twoja, twój dozgonny podziw, podawała dalej artykuł i tweetowała na temat tego, że jeśli Amerykanie chcą wiedzieć, jak sobie poradzić z ryzykiem końca demokracji autorytaryzmem, wystarczy, że spojrzą w kierunku Polski i żelaznej miotły Donalda Tuska. A zatem kontrolowane kryzysy konstytucyjne. No i wyobraźmy sobie, że Trump ułaskawia samego się Siebie. No przecież demokraci powiedzą, że to samo w sobie zasługuje na, imp na impeachment. Jest to posłużenie się uprawnieniami prezydenta w celu osiągnięcia własnej osobistej korzyści, czego prezydentowi robić nie wolno. Impeachment to zabawna procedura. Można złamać wprost prawo i nie być przedmiotem e, impeachmentu, e, a można wykonać czyn, który nie jest w żaden sposób nielegalny i być. Jeżeli na przykład prezydent wyjechałby do Maralago i powiedział, że już nigdy więcej nie wyjdzie z tej rezydencji, to nie łamie prawa, ale można poddać go procedurze impeachmentu. Otóż jeżeli Trump ułaskawi sam siebie i dalej będzie sobie prezydentem i nikt nie przeprowadzi na nim impeachmentu, no to właściwie wnioski z tego płynące będą niesamowicie paradoksalne i ożywcze dla przeciwników demokracji, bo to by oznaczało, że pre prezydent, na przykład wiceprezydent mógłby, albo wiceprezydent załóżmy, mógłby zastrzelić prezydenta Stanów Zjednoczonych, w tym momencie on byłby prezydentem i mógłby następnie sam siebie ułaskawić i dalej spokojnie kontynuować swój mandat jako Prezydent. Kolejna Mogę sprawa. Jedno słówko, Będziemy. będzie krótko.
1: Wiesz, Stany Zjednoczone to jest państwo, w którym osadzeni tracą. E czynne prawo wyborcze, ale dalej mogą skandydować za krat, czego przykładem 100 lat temu był Eugene V. Debs. Są socjalistyczny kandydat na prezydenta, który w trakcie I wojny światowej posadzony za sprzeciwianie się poborowi, to będzie istotne w kontekście naszych rozmów później w dzisiejszym odcinku, prowadził dalej swoją kampanię i to najlepszą w swoim życiu kampanię wyborczą na urząd prezydenta jako osadzony
0: prefigurował Lula, jeżeli o te sprawy chodzi. Zresztą Kamala Harris rozpoczęła dyskusję na temat tego, czy nie należy wycofać się z tego, żeby pozbawiać czynnego prawa wyborczego osób osadzonych, próbując zdobyć parę punktów tak. wśród, wśród bardziej progresywnie ustosunkowanej części elektoratu, z którą zwyczajowo miała problem, ale o tym zapewne jeszcze porozmawiamy. Wracając natomiast do tego, co będzie dla Trumpa priorytetem. No, jego własne problemy prawne bezsprzecznie. Nie zdziwiłbym się tak zupełnie, gdyby doszło do paradoksu, w którym to Donald Trump zostanie wybrany na prezydenta, na przykład siedząc już w areszcie czy w więzieniu. Kolejna sprawa jednak, tu już dużo bardziej prawdopodobna niż w stanie, który właśnie zarysowałem, ukarać Ukrainę. Ukarać Ukrainy z czysto personalnych powodów. To znaczy cała procedura impeachment'owa zaczęła się od Ukrainy. To znaczy Zeleński nie dostarczył mu kompromatów na Huntera Bidena i tym samym na jego kontrkandydata Joe Bidena i wreszcie no powiedzmy, że niewielka popularność problematyki ukraińskiej wśród elektoratu spod znaku Make America Great Again tym bardziej uprawdopodobnie, że Trump może chcieć zrobić z Ukrainy chłopca do bicia, przy czym bić będzie Rosja a Ameryka po prostu na to pozwoli kolejna sprawa to jest po prostu zemsta i już tym razem nie na Ukrainie, ale na wszystkich tych ludziach, którzy odwrócili się od Trumpa w momencie, w którym po szturmie na kapitol stał on się pariasem. No i oczywiście rzecz najbardziej dla Trumpa typowa wykorzystanie prezydentury do tego, żeby siebie i swoją rodzinę wzbogacić. No przypomnijmy, że jest to człowiek, który na przykład oczekiwał, że urzędnicy państwowi i obstawa prezydenta będą nocować w hotelach należących do niego samego i formułował tak o polecenie po prostu po to, żeby na tym zarabiać. Ale gdybym zatrzymał się tylko tutaj, no to mógłbym natychmiast usłyszeć kontrargument, że konsultuję się z własnymi intuicjami, które mogą być bardzo zawodne, tym samym raczej projektuję własne wyobrażenia na to, co będzie za chwilę. Więc spróbuję podeprzeć się czymś dużo bardziej solidnym. Nie wiem, czy miałeś okazję zażyć do czegoś, co nazywa się Project 2025. Projekt 2025. Jest to wielki dokument programowy, który redagowało ponad 400 uczestników konserwatywnych think tanków, byłych dyplomatów, byłych wojskowych, byłych i obecnych kongresmenów. Całe przedsięwzięcie kosztowało 22 miliony dolarów, żeby to napisać, a przygotowało to Heritage Foundation, czyli no, powiedziałbym, że creme de la creme, jeżeli chodzi o amerykańskie konserwatywne prawicowe think tanki przy współpracy kilku innych organizacji. I Project 2025 ma jeden cel. Nigdy więcej nie dopuścić do sytuacji, w której trampiści zdobędą władzę, a następnie nie będą wiedzieli, co z nią zrobić. Jeżeli chcecie paru smakowitych anegdot na temat tego, do jakiego stopnia sztab Donalda Trumpa był pogubiony nie tylko w pierwszych tygodniach, ale tak naprawdę w pierwszych dwóch latach, a pod pewnymi względami to i do końca jego prezydentury, to mówiliśmy to w jednym z poprzednich odcinków. Chętnie wrzucimy link, ale mówimy tu o historiach typu niezdolność znalezienia człowieka, który na przykład wiedział, jak napisać rozporządzenie wykonawcze i szukanie tego panicznie w goglu. Mówimy tu o rzeczach typu nieznajomość obiegu dokumentów czy procedur, których należy dochować i tym samym wystawianie się na opór biurokratyczny. I mówimy tu o sławetnym fiasku operacji wycofania amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Nie do Polski, jak to niektórzy marzyli, tylko oczywiście do Stanów Zjednoczonych z powrotem. Operacja ta nie udała się m, dlatego, że po prostu... M, Ścieżka biurokratyczna do przeprowadzenia takiego działania nie została opanowana przez człowieka, któremu Trump powierzył to zadanie, czy jakim to był John McEntee, chłopak młodszy no, od nas, który wcześniej nigdy, wie, nigdy wcześniej niczym nie zarządzał, a teraz miał zarządzić absolutnie historycznym wycofaniem wojsk amerykańskich z Europy. Tradycje, teraz na...
1: Tradycje nominowania władz okupacyjnych w Iraku z 2003 roku wiecznie żywe. Tam wtedy też dwudziestoparolatkowie z Heritage Foundation byli e, najbardziej wziętym towarem do ministerialnych pozycji i bardzo ważnych tak, stanowisk ale w administracji administracji Heritage Foundation. Wiesz,
0: Johnny McEntee nosił za Trumpem teczkę i kiedy mówię nosił teczkę, nie używam tego w symbolicznym rozumieniu tych słów, tylko on dosłownie był jego tragarzem. E, natomiast Project 2025 jest już zredagowany przez ludzi nieskończenie bardziej kompetentnych, chociaż Niekoniecznie o czystych sumieniach i intencjach. I tam znajdujemy już szczegółowy plan. Który ze wszystkimi dokumentami towarzyszącymi ma chyba blisko 900 stron. I między innymi czytamy tam o tym, że trzeba wrócić do jeszcze jednej tradycji Ameryki czasów Busha, to znaczy do doktryny o jednolitości, o jedności władzy wykonawczej i do stwierdzenia, że prezydent jest po prostu zwierzchnikiem wszystkich urzędników w państwie i musi z tych uprawnień korzystać i może w sposób Nieograniczony. Tym samym chcą oni doprowadzić do pełnego podporządkowania Departamentu Sprawiedliwości prezydentowi. Obecnie Departament Sprawiedliwości jest takim trochę państwem w państwie, jest takim trochę widzialnym Deep State'em. Struktura, która zatrudnia 115 tysięcy ludzi, ma wielomiliardowy roczny budżet i ma dość szeroką autonomię. No uzmysłowmy sobie chociażby, że Donald Trump nie mógł zwolnić yy, prokuratora specjalnego, yy, czyli Millera, który został powołany celem ustalenia yy, związków Trumpa z Rosją yy, właśnie w głębokim przekonaniu, że byłoby to sprzeczne z obowiązującym w Ameryce prawem. No to już ma Heritage Foundation, żeby wyjaśniło jemu i wszystkim, że byłoby to absolutnie legalne i nie ma problemu. Prezydent jest panem i władcą w Departamencie Sprawiedliwości i nie będzie sobie Departament Sprawiedliwości ustalał kogo ma oskarżać, za co i w jaki sposób to realizować, tylko ma oskarżać tych, których Trump każe oskarżać, a ma puścić wolno i dać spokój tym, którzy są sojusznikami Trumpa. Kolejna rzecz, no to wynaleźli sobie Insurrection Act, yy, czyli, yy, czyli my, my byśmy powiedzieli ustawę, może nie o insurrekcjach bo nam się insurrekcje kojarzą jednoznacznie pozytywnie z Kościuszką i Traugutem, ale powiedzmy o działalności antypaństwowej, o powstaniu w stanie przeciwko legalnej władzy. Znaleźli sobie ustawę z 1807 roku i mówią, że gdyby ludzie wyszli masowo na ulicę i bez względu na to, czy to będzie Black Lives Matter, czy protesty przeciwko nie, temu, co Trump będzie wyczyniał w Departamencie Sprawiedliwości, to absolutnie nie ma problemu. Możemy użyć wojska i mamy na to papiery. No i ostatnia sprawa. Rozumienie wolności a się. Javier Milei. Po, tak, pośmialiśmy się z Johnnego McEntee, natomiast Heritage Foundation mówi, nie ma problemu, yy, dlatego, bo przygotowaliśmy coś, co już funkcjonuje w mediach jako prawicowy LinkedIn, to znaczy listę 20 tysięcy kandydatów na urzędników, których trzeba będzie zatrudnić po przeprowadzeniu największej w historii Stanów Zjednoczonych czystki czyli ze wszystkich departamentów, które przetrwają, no bo już tam w tym raporcie czytamy, że w duchu Javiera Milej Departament Edukacji jest zbędny handlu i, i rozliczne inne agendy rządowe. Być może ucieszyć się, jak usłyszę, że FBI i Homeland Security Agency również są ich zdaniem absolutnie zbędne i na te E, zwolnione miejsca po opróżnionych e, czynownikach Deep State'u trzeba będzie po prostu pościągać absolutnych trumpowskich e, lojalistów. Zatem jak patrzymy na ten obraz, który nam przedstawia Heritage Foundation, z którym w tym momencie współpracują ludzie, którzy byli w pierwszej administracji Trumpa i o których mówi się, że będą w drugiej, no to to wszystko wygląda dużo bardziej konkretnie. Jest tylko jeden problem w tym całym planie i temu problemowi na imię Donald Trump. Jeden z jego najbardziej zagorzałych krytyków, David Fram, powiedział w wywiadzie dwa dni temu, że jest o tyle spokojny, jeżeli chodzi o projekt 2025, że on się po prostu rozbije o szefa tej całej imprezy, że na pytanie, czy Donald Trump mógłby być od tej pory profesjonalny, kompetentny, idący krok po kroku i tak dalej, odpowiedział, a czy Donald Trump mógłby schudnąć 40? kilo i zapuścić e, e, włosy, które nie będą za czeską. No, to jest równie prawdopodobny scenariusz. Ze wszystkimi tymi
1: czarnowickimi... Opowieściami mam jeden problem, i problem ten nie polega na tym, że bagatelizuję ryzyko wcielania różnych karkołomnych, żeby nie powiedzieć wprost antydemokratycznych czy zamordystycznych pomysłów w życie, bo tego ryzyka nie bagatelizuję. Nie mam też żadnych złudzeń, że podobne ambicje i apetyty po stronie amerykańskiej prawicy istnieją. Problem mam inny, i to jest dokładnie ten problem wyrażone metaforą bajki o Jasiu i Wilku. Ja przypominam sobie, że już w roku 2015, a skoro się od tego, to i warto przypomnieć, że sporo wtedy pisałem o skrajnej amerykańskiej prawicy, pisałem swoją książkę, pisałem e, do kilku polskich tytułów i śledziłem cały dyskurs wokół alt-rightu. Naprawdę naczytałem się o Wszystkich końcach demokracji, jakie czekają nas w dniu 17 stycznia czy tam 19 stycznia 2017, gdy Trump zostanie zaprzysiężony i bardzo niewiele się z tego wydarzyło. David Remnick, redaktor naczelny New Yorkera wówczas, pamiętam, że jeszcze zanim Trump chyba uzyskał nawet nominację Partii Republikańskiej zdążył orzec, że jest on e, mizoginem, seksistą, antysemitą, antydemokratą e, i faszystą e, oraz rasistą, mm, co pokazuje nie tyle, bo widzę, że pkiwasz głową entuzjastycznie, co, co nie, jest, to, to nie sądem, jest tak,
0: że nie mamy cytatów na podparcie większości z tych tez. Co nie
1: jest dokładnie, co w moim przekonaniu nie jest pretekstem do tego, żeby wdawać się w polemikę z Remnikiem, które z tych określeń są uzasadnione, a które nie, ale jest dowodem raczej na coś innego, że amerykańscy liberalni krytycy Trumpa wystrzelali się z negatywnych określeń, zanim ów jeszcze został choćby kandydatem partii republikańskiej, a gdy się z tych określeń wystrzelali na poziomie kampanii prawyborczej roku 16, to być może trudno dziwić się, że później coraz bardziej zobojętniałe społeczeństwo nie reagowało z podobnym przestrachem i mm, histerią jak mainstreamowe elity na każdy kolejny zarzut, który wobec Trumpa był podnoszony. Dlatego też te 91 zarzutów już w sensie całkiem dosłownym po prostu paragrafów nie robi takiego wrażenia, jakie robiłby chociaż jeden mocny kiedyś, który został był dokumentowany dowiedziony przed sądem i, i postawiony jednoznacznie. Dzisiaj na Afery takie jak Russia Gate, która miała y, zdmuchnąć prezydenturę Trumpa, dowieść jego niezaprzeczalnych związków z reżimem Putina i raz na zawsze wykluczyć z polityki, pozostaje tylko wzruszyć ramionami i, i, się, i się uśmiechnąć. Bo Russia Gate więcej zrobiła dla ośmieszenia idei walki ze wpływami na przykład rosyjskimi w amerykańskiej polityce, a ktoś zresztą, na przykład ja, mógłby się upierać, że miała długofalowo dużo bardziej negatywne konsekwencje i dla samej partii demokratycznej i Stanów Zjednoczonych i świata. Natomiast jedna, natomiast jedna rzecz, której się w ramach RussiaGate nie udało dowieść, to jednoznacznych związków administracji Trumpa z służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej i ich współpracy w celu wygrania wyborów, a po drugie, czego się nie udało, to owej prezydentury na fali tych podejrzeń yy, przykrócić. Każda kolejna próba... To, zgodzę zgodzę dać, się z drugą
0: częścią tego zdania. Nie ale ja,
1: ja, ja wiem, ja wiem, że Ja wiem, że yy, jeszcze nie jesteś gotowy na, na rozstanie się z kościołem Russia, Russia Gate, ale takie jest też nie, uważam, że z raportu Prawo. Mullera
0: wynika w sposób jednoznaczny, że Rosjanie in, zainterweniowali w amerykańskich wyborach i wynika w sposób jednoznaczny, m, że... Yy, rozliczni ludzie z otoczenia Trumpa, od jego syna Dona Jr. począwszy, na Jeffie Sessionsie, jeśli tak wolno to odmienić po polsku, Przez czyli wolno. prokuratorze generalnym skończywszy, przypomnę, że Sessions musiał złożyć urząd, ponieważ nie mógł nadzorować śledztwa, którego był obszarze zainteresowania, ponieważ wielokrotnie spotykał się z rozlicznymi rosyjskimi funkcjonariuszami, z rosyjskim ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, chociażby, co już według mnie każe zadać pytanie, czy nie naruszył ustawy Logana, tak? czyli tego, że obywatel Stanów Zjednoczonych nie może samodzielnie prowadzić polityki zagranicznej tego państwa. I oczywiście, że rozmawiali chociażby na temat ustawy Magnickiego, która uderzała w rosyjskich oligarchów, więc według mnie te związki były bezsprzeczne. Ja raczej powiedziałbym, że demokraci e, spróbowali pewnego overselu. to znaczy przedstawili Trumpa jako marionetkowego kandydata Kremla, a to już nie była, prawda? I druga rzecz, wszystko absolutnie postawili na tą kartę. Nie wykazywali, że Trump jest złym prezydentem, wykazywali, że Trump jest fałszywym, marionetkowym prezydentem. Um, I dlatego nie byli w stanie zmierzyć się z nim na poziomie problemów, które realnie leżały na stole, tylko mierzyli się z nim na poziomie tego, czy dosie Stila jest prawdziwe, czy nie. Postanowili, że było nieprawdziwe. Postanowili zdelegitymizować prezydenturę Trumpa
1: za pomocą takich samych argumentów, za pomocą których i w Polsce dwie głównonurtowe partie próbują odmawiać sobie prawa do sprawowania władzy nawzajem. Ty jesteś rosyjskim agentem. Nie, ty jesteś rosyjskim agentem. To ty robiłeś reset z Putinem. Nie, to ty robisz reset z Putinem. Mamy na tu to jest z... zdjęcie, na którym, do... jesteś
0: ławrowem, tak, jest zdjęcie, którym jesteś z Ławrowem. Tak, dokładnie. To jest
1: zdjęcie, które którym jesteś z Ławrowem. Oczywiście, że e, postępowania w ramach Russia Gate dowiodły, Kontaktów przedstawicieli e, państwa rosyjskiego lub ludzi podających się, zadziałających za w imieniu Kremla z ludźmi związanymi z kampanią e, Trumpa, ale zarazem dowiodły one tego, co o amerykańskiej polityce wiedzą niejako wszyscy, że w toku kampanii e, inne państwa, czy będzie to Rosja, czy Ukraina, czy Izrael, czy Wielka Brytania, czy Niemcy, próbują szukać własnych dojść do. Wpływowych ludzi w otoczeniu e, danego kandydata. W przypadku Trumpa różnica polegała na tym, e, wiesz, że ale nie by...
0: włamują się na skrzynki mailowe e, e, w, 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 w kluczowych współpracowników murowanej kandydatki na prezydenta. To zgodzimy się, że to była pewna różnica. Ale włam, włamywali
1: się też na skrzynki e, kampanii prezydenckiej Emmanuel'a Macrona a mimo to Francja nie miała własnej Russia Gate, tak? Mimo to Francja nie spędziła wielu lat na um, próbie udowodnienia z góry dentych, jakby, czy, czy bardzo wątpliwych e, zarzutów No, Macron wobec, grał tą kartę, w tą debacie kartą, z Marine Le cały czas. Wiem, że Widzę, że nie jesteś gotów odpuścić, że jesteś bardzo przywiązany do tej tezy, więc zamknę tę dyskusję jakby jednym argumentem. Znaczy, jeżeli naprawdę były tak e, mocne dowody na to, że urzędnicy administracji Trumpa łamali najróżniejsze ustawy i rzeczywiście być może winni byli nawet zdrady stanu, to dlaczego jest tak mało wyroków wskazujących
0: po e, blisko Odpowiedź już latach? na to pytanie, latach. jednym zdaniem. E, Kontaktowanie się z przedstawicielami obcego państwa nie jest przestępstwem samo w sobie, chyba, że udowodniono by komuś, że złamał ustawę Logan. co nieprawdopodobnie trudne do udowodnienia. Budowa Trump Tower... W Moskwie nie jest przestępstwem. Bycie zadłużonym u rosyjskich oligarchów nie jest przestępstwem. To znaczy, demokraci popełnili błąd, być może dlatego, że Ameryka, jak wszystkie republiki kupieckie, jest nieprawdopodobnie legalistycznym państwem i społeczeństwem, że szukali na Trumpa paragrafu. Nie należało szukać paragrafu, należało powiedzieć, że on się wykazał rażącą nielojalnością wobec własnego państwa i wobec tego nie nadaje się na prezydenta, a nie należało zbudować jak prawnik szereg argumentów prawnych, bo wtedy ludzie mogli powiedzieć nie został skazany, czyli jest niewinny. On nie złamał prawa. On złamał pewnego rodzaju standard etyczny, który powinien wszystkich ludzi w polityce, a już zwłaszcza kandydata na prezydenta obowiązywać. Czym... Dowodzisz moje tezy sprzed kilku minut.
1: Tak, Trump, kampania Trumpa była winna tego, co robią wszystkie inne kampanie w historii osta ostatnich lat. Tak, szukają dossier na swoich przeciwników, kontaktują się w tym celu z przedstawicielami innych państw, robią nieeleganckie interesy za granicą. Zupełnie jak powołany do Rady Ukraińskiej Korporacji Energetycznej syn prezydenta Bidena, który próbował powoływać się na jego nazwisko w kontaktach biznesowych z przedstawicielami państw, czasami nierzadko przecież wprost Ameryce nieprzychylnych. A i ta historia przecież była w tle e, postępowania impeachmentowego. E, Russia Gate e, upadła. I to upadło, i upadła, e, p, prawdę mówiąc, z. z Obciążając głównie demokratów, a, bo też zbudowała, dlatego mówię, że miała długoletnie konsekwencje też dla świata, ponieważ zbudowała w demokratach przekonanie, że muszą wykazać się surowością wobec Rosji. Byli później niezdolni wobec tego do negocjowania z Rosją w przeddzień inwazji tejże na Ukrainę. Później prowadzili politykę w oparciu o to przekonanie, że republikanie będą i są prorosyjscy, czym paradoksalnie ich w te pozycje pomogli wepchnąć i utwardzić na zasadach polaryzacji. No skoro demokraci oskarżają nas o prorosyjskość i na tym budują całą swoją tożsamość, to być może rzeczywiście tacy powinniśmy być, bo tego oczekują nasi e, wyborcy. A e, na pewno w całym tym potoku nie udało się, powtórzę to, dowieść i osiągnąć jednego założonego celu, czyli mianowicie oczyścić Ameryki z ewentualnych wpływów e, agentów czy, czy ludzi Federacji Rosyjskiej, jak i pociągnąć do odpowiedzialności za te kontakty polityków e, winnych. Tam ostatecznie wyroki, które zapadły, były, dotyczyły bardzo nisko postawionych wiesz. osób. No tak, ale Ford został skazany za e, składanie fałszywych zeznań. I ochronę swojego pryncypała. Natomiast nie za, nie za rzeczy. E, natomiast Natomiast udało się też wiele osób niewinnych pomówić i, i dziennikarze, którzy też jakby fabrykowali kompletnie jakby wzmyślone historie, wiesz, o tajnych serwerach rosyjskich w Alfa Banku, o ataku hakerskim rosyjskim na sieć energetyczną w stanie Vermont i, i wiele innych tego rodzaju wymysłów. E, nigdy też jakby nie, nie wycofali się, czy nie byli zmuszeni do przeproszenia za te fałszywe, za te fałszywe oskarżenia, tymczasem dużo bardziej e, realne e, kontakty korupcyjne, które można było udowodnić e, ludzi z bezpośredniego otoczenia z Arabią Saudyjską, no, Jareda Kushnera z MBS-em i jakby tego, jak, w, jak wyglądała ta dyplomacja i jak bardzo była ona dyplomacją e, opartą o walizki pieniędzy, umknęło opinii publicznej, bo wszyscy byli skupieni na gonieniu rosyjs rosyjskiego króliczka i przekonani, że za chwilę na ich oczach rozegra się kryminał godny Johna Lekarego z... Um kobietami, które sprowadzają mężczyzn do łóżka, żeby nagrać kompromaty z właśnie tajnymi spotkaniami gdzieś w piwnicach nowojorskich wieżowców, tajnymi serwerami, które coś nadają, pozostali zawiedzeni, no nigdy się ten szpiegowski dramat na ich oczach nie wydarzył, a wszystkie afery, w którymi Trump naprawdę brał udział były, jak się okazuje, później aferami całkiem w świetle dnia, to znaczy człowiek, który przechwalał się sypianiem z gwiazdami porno, naprawdę sypiał z gwiazdami porno i płacił mi pieniądze za milczenie, albo człowiek, który przechwalał się, że ma świetne relacje z Arabią Saudyjską i z, i, i z każdym się dogada na, z każdym satrapą się dogada. Naprawdę był człowiekiem, który potrafił dogadać się z każdym satrapą. Wiele skandali Trumpa po prostu wydarzało się w świetle dnia. A kryminał z Rosją w roli głównej był w dużej mierze wytworem wyobraźni amerykańskiej elity, która potrzebowała sobie także uzasadnić tę porażkę. Nie, nie było racjonalnego sposobu, żeby wytłumaczyć, jak taka świetna merytoryczna, przygotowana kandydatka, jak Hillary Clinton mogła przegrać wybory. I potrzebny był powód, I uwaga, to jeszcze z Donaldem Trumpem. I to jeszcze z Donaldem Trumpem. I tu zakładam kapelusz kulturoznawcy. Potrzebny był powód Deus Ex Machina. I tak jak kilka lat wcześniej, nie wiem, czy znasz tę historię, źródłem plotek o... Rzekomo nie amerykańskim obywatelstwie Baracka Obamy i brakiem, braku jego certyfikatu urodzenia był sztab konkurujących wtedy z nim Hillary Clinton, bo to on pierwszy wypuścił w obieg te pogłoski, że Barack Obama nie ma amerykańskiego obywatelstwa, a później te pogłoski podchwyciła radykalna prawica. Tak, yy, Osiem lat później, to po raz pierwszy sztab Hillary Clinton właśnie, będący w kłopotach z powodu płatnych wykładów, które w putinowskiej Rosji dawał choćby Bill Clinton i z powodu podejrzeń, że polityka resetu wobec Rosji yy, Clintonów właśnie była zbyt łagodna, postanowił przerzucić piłeczkę na boisko Trumpa i wypuścić do prasy bardzo wiele przecieków o tym, że to nie my Clintonowie mamy problem z łagodną polityką wobec Rosji, lecz Nasz kontrkandydat Donald Trump właśnie i w tym celu zatrudniono firmy od Oppositional Research, które z kolei zatrudniły Christophera Stilla, aby on ów przygotował na zlecenie polityczne kampanii Clintonów owo niesławne dossier, którego y, oburzające fakty traktowano, pamiętaj, przez wiele lat, także w Polsce jako prawdę objawioną na temat faktycznych zdarzeń, które miały miejsce, a których wielu elementów nie udało się, nie udało się dowieść. Bardzo długi mieliśmy ten, y, Tą, tę dygresję, być może w historii dygresji programu DLR, będzie to najdłuższa, o prawdziwości lub nie Russia Gate. Zapraszam komentatorów i komentatorki do samodzielnej oceny tego starcia, a tobie bym chciał podać piłkę całkiem po przyjacielsku, wystawić się, o nienawidzę metafor sportowych, żebyś strzelił gola do bramki demokratów, bo mamy tutaj być jeszcze cały wątek tego, dlaczego Aha. ludzie mogą nie chcieć Joe Bidena, jakim, z jakim problemem mierzy się ta kampania dzisiaj, czy sens Sensowny byłby pomysł, jaki przecież od kilku miesięcy pojawia się w amerykańskiej prasie, wymiany kandydata i czy jest on w ogóle możliwy. Stąd tu zostawiam ci już otwarte szeroko pole. Doceń zatrzymanie się sportowej piłkarskiej metafory i e, drogę do bramki Marcinie. Co z tym
0: Bidenem? Według mnie jest już za późno na tą rozmowę, to znaczy nie ulega dla mnie wątpliwości, na że moment, czy o wymianie moment na prowyborek. wykonanie manewru z Rafałem Trzaskowską i Małgorzatą Kitową-Błońską, to znaczy podmiankę kandydata, był, ale był parę miesięcy temu, jeszcze w 2023 roku. Wtedy jeszcze można było znaleźć rozwiązanie na to, żeby z gracją, przedstawić wizję, w której Joe Biden chce się teraz skupić na przykład na poważnych kryzysach, które ciążą nad Ameryką, a nie na robieniu kampanii wyborczej i że chciałby przekazać pałeczkę swojemu następcy bądź następczyni. Krótko mówiąc, manewr w rodzaju Lyndona Johnsona w 1968 roku, kiedy LBJ doszedł do wniosku, że jednak Ameryka nie wybaczy mu mm, wszystkiego tego, co wydarzyło się w Indochinach mm, i, i okrzyk hej, hej, LBJ, how many kids have you killed today będzie już za nim podążał do końca dni jego, no to zdecydowano się, żeby to Hubert Humphrey i Edmund Muskie wzięli na siebie zadanie poniesienia dalej demokratycznej pochodni. No, ci dwaj, no bo wcześniej zamordowany został Robert F. Kennedy, który wydawał być się najbardziej naturalnym następcą Lyndona Johnsona. No więc teraz jesteśmy w sytuacji, w której podobnego wyboru mógłby był docenił życie czasu za przeszłego, dokonać Joe Biden, a pewnie także i Kamala Harris i można byłoby znaleźć inną dwójkę. Pewnie nie byłby to Robert F. Kennedy Jr., który chyba nie jest dla niego oczywiste, czy bardziej pasowałby do partii demokratycznej, do partii republikańskiej, czy do partii na prawo od partii republikańskiej, ale to już temat na inną rozmowę. Natomiast myślę, że klamka zapadła Biden miał już swoje wielkie przemówienie Powiedział, że będzie kandydował Podkreślił wielokrotnie, że Kamala Harris Będzie nadal jego Wiceprezydentką i będzie jego Running mate w kolejnych wyborach Podobno przygotowano już Ponad 100 milionów dolarów Tylko na ocieplanie wizerunku Kamali Harris I tutaj widzę Swoją drogą dość szczególny problem, którzy, który demokraci mają, bo gdyby problem sprowadzał się wyłącznie do tego, że Joe Biden jest bardzo wiekowym dżentelmenem, który przeszedł poważną operację mózgu i który ewidentnie nie jest w najlepszej formie, który nie projektuje siły każdą swoją wypowiedzią, to sprawa mogłaby być jeszcze do odratowania, gdyby opinia publiczna uważała, że znakomity wiceprezydent. Więc nie ma problemu. Jeżeli stan zdrowia prezydenta kompletnie się załamie, jeżeli odpukać zmarłby w trakcie swojej drugiej kadencji, no to umarł król, niech żyje król. Tylko, że Kamala Harris jest wyjątkowo niepopularną polityczką i chyba nie było w żywej pamięci wiceprezydenta, który miałby tak fatalne notowania. Ona ma gorsze notowania niż Dick Cheney. Co za tym idzie, nie ma takiego poczucia, że ona cokolwiek wnosi zarówno temu duetowi w wyborach, także ona przyprowadzi jakieś dodatkowe głosy. Czytałem już wypowiedzi demokratycznych analityków, którzy mówią, że oni nawet nie znajdują dowodu na to, że Kamala Harris przyprowadza głosy czarnych Amerykanów, bo kobiet. Jest to raczej założenie, które czynimy, niż fakt, który kiedykolwiek się potwierdził w jakichkolwiek wyborach. Ona wcześniej startowała w okręgach, w których przede wszystkim głosowali na nią biali wyborcy, no i, i mężczyźni. I kolejna sprawa, nie spotkałem jeszcze sytuacji, żeby prezydent wydał, tak jak Biden, 21 listopada, bodajże 21 roku, oświadczenie w sprawie tego, że popiera swojego własnego wiceprezydenta i że ma do niej zaufanie. New York Times, Washington Post, CNN spekulowały na temat tego, czy Biden powinien wymienić w połowie drogi wiceprezydenta. To nie są nieżyczliwe media w stosunku do demokratów i w stosunku do Kamali Harris. Osobiście Elizabeth Warren która, na lewo od niej jest już tylko ściana w Partii Demokratycznej zapytana, czy ona osobiście popiera Kamalę Harris, odpowiedziała wymiająco powiedziała, że ufa Joe Bidenowi i jego ocenie sytuacji, no to jest uprzejmy sposób na powiedzenie, że jej nie popiera i kolejna sprawa, no oczywiście za Kamalą Harris ciągnie się bardzo duża liczba wpadek, gaf, niezręcznych wypowiedzi pamiętamy jak była w Polsce, jej na przykład nagły atak śmiechu, kiedy rozmawiała z Andrzejem Dudą u nas to zostało wykorzystane, żeby uderzyć w Andrzeja Dudę. W Stanach to zostało odebrane jako pewien brak powagi osoby na tak wysokim stanowisku. Podobnie było, kiedy była na forum bezpieczeństwa w Monachium. E, była niesamowicie sztywna, skrępowana. I, i wypadała bardzo nienaturalnie i podobno jej pobyt tam był do tego stopnia odbierany jako niepowodzenie w Białym Domu, że skrócono jej wizytę z trzech dni do dwóch, po prostu po to, żeby już ograniczyć szkody. I w pewnym sensie też Kamala Harris, jeżeli chodzi o wewnętrzną politykę partii demokratycznej, jest taką polityczką bez kraju, bez własnej ziemi. To znaczy ona dla prawej flanki tej partii zawsze będzie za mocno kojarzona z wokezmem i to chociażby przez takie wpadki jak to, że kiedy był u niej dziennikarz New York Timesa bodaj, i oprowadzała go po swoim mieszkaniu, to pokazywała dzieła sztuki, które ma u siebie i nigdy nie miała nic do powiedzenia o samym dziele sztuki, ale zawsze podkreślała fakt, że ten obraz namalował niebinarny czarny malarz, a tamten obraz namalowała lesbijka laotańskiego pochodzenia, no i oczywiście on to opisał, że to był jedyny wątek, który ją interesował i to bardzo łatwo jej dorabia gębę, przykleja jej łatkę, ale jednocześnie Walkistan, jednocześnie lewa, czy czy ta turbo-liberalna, jak tokolwiek nazwiemy, flanka partii za nią nie przepada, no bo chociażby podkreśla, że Kamala Harris, prokuratorką będąc, 1500 osób wsadziła do więzienia za posiadanie marihuany. I jak trzeba było, to kandydowała absolutnie z prawej flanki partii demokratycznej. Więc i tak źle, i tak niedobrze, wszystko to nie układa się w dobry scenariusz. Gdybym ja był demokratą, wolałbym, żeby na przykład Gavin Newsom był kandydatem i dobrał sobie dobrego running mate, ale jak mówię, chyba już klamka zapadła.
1: Skupiłeś się na Kamali Harris i moim zdaniem słusznie. Ja nie wiem, czy warto dłużej pastwić się nad tym, że demokraci uparli się, by postawić kobietę na czele demokratycznej listy, nawet po trupach demokratycznej listy w wyborach prezydenckich i będą próbowali tej strategii z samobójczym zapałem Właściwie dob dobre pytanie do kiedy, bo chciałem powiedzieć, dopóki nie wygra Donald Trump, ale już raz Donald Trump wygrał i to nie zniechęciło demokratów do próbowania, to definicja szaleństwa próbowania po raz wtóry podobnych rozwiązań licząc na odmienne rezultaty, ale nie powiedziałeś o tym, że słabość Kamali Harris jest w jakimś sensie nieodróżnialna od słabości samego Joe Bidena, przynajmniej w tych rankingach poparcia, bo nie było w historii powojennej Od kiedy mamy podobne sondaże prezydenta, który na tym etapie urzędowania w okolicach 1100 dni od objęcia urzędu od zaprzysiężenia miałby gorsze notowania niż Joe Biden. Powtórzmy sobie teraz jeszcze. Ani Truman, ani Nixon, ani Eisenhower, ani LBJ, ani Clinton, ani Bush senior i junior, ani nawet Donald Trump, żaden amerykański prezydent po 45 roku nie miał tak złych notowań w tym momencie prezydentury i ubiegania się o reelekcję, niż
0: Joe Biden w tym momencie. To oczywiście nie jest, tak, to, żeby to podkreślić. Nixon po Watergate Miał lepsze notowania niż Joe Biden ma dzisiaj.
1: Nie jest to miara, od razu zaznaczmy, jak kiedyś w tym programie mówiliśmy, z tylko słabości samego Bidena. Jest to miara także rosnącej polaryzacji w Stanach e, i systemu, w którym po prostu wyborcy partii przeciwnej będą odruchowo e, po, potępiać czy odcinać się od właściwie prawie wszystkich działań e, u, urzędującego prezydenta partii przeciwnej, co w naturalny sposób odciska się na sondażach, czasy, kiedy byli jeszcze Red Democrats i Blue Republicans w różnych stanach, naprawdę, naprawdę są już daleko za nami. Tym niemniej to ta liczba jednak niesie ze sobą pewne znaczenie, bo już Trumpa i Bidena porównywać można. Nawet jeżeli dałoby się upierać, że nieporównywalne są notowania poparcia Bidena i Eisenhowera, to już tych dwóch polityków porównywać można i niechęć do nich jest na podobnie dużym poziomie w tym momencie kadencji, co samo w sobie już źle o Bidenie świadczy. Dalej szybciutko. W pięciu z sześciu, choć według niektórych badaniach we wszystkich sześciu stanach, które rozstrzygną o wyborach tych, które y, będą decydujące dla ostatecznej liczby elektorów, Dziś e, Trump w sondażach prowadzi z e, Bidenem. E, co więcej, s, e, Biden w sondażach 1 do 1 e, z hipo, w hipotetycznej parze prezydenckiej w ostatecznej, e, w ostatecznej batalii przegrywa z Trumpem dwoma punktami procentowymi, a siedmioma lub dziewięcioma z Haley i DeSantisem kandydatami zaznaczmy sami w sobie niespecjalnie mocnymi, e, co pokazuje ich wyniki chociażby w stanie gdzie odbyła się pierwsza runda republikańskich prawyborów. Ekipa Bidena jest... Gdzie że... Trump uzyskał większe poparcie, aniżeli wszyscy pozostali kandydaci razem No tak, tak, tak. Ostatni raz, kiedy rozmawialiśmy o prawyborach, przewaga Trumpa nad DeSantisem wynosiła około 3 do 1. To było 51 do 17. Trump kontra DeSantis. Dziś w tym samym agregacie sondaży to jest bliżej 6 do 1. 64 do 11. Albo 64 do 12 między Trumpem i Haley oraz DeSantisem, sześciokrotna e, przewaga jednego z kandydatów w wyścigu praw wyborczym. To także, mówię z głowy i strzelam, ale chyba się nie pomylę, sytuacja bez historycznego precedensu od czasu kampanii. Franklin Daniela Roosevelta chyba, <laughs> jeżeli były wtedy takie tak precyzyjne sondaże jak te, jak te dzisiejsze. Ekipa Bidena jest tak zniepokojona, że wypuściła nawet do Washington Posta przeciek o tym, że w Białym Domu na przełomie roku zawitał sam Barack Obama by spotkać się ze swoim byłym e, towarzyszem lub odwrotnie, by aktualny prezydent spotkał się ze swoim byłym szefem i mogli razem w gronie najbliższych e, współpracowników omówić strategię na nadchodzące wybory i by Obama mógł jako kandydat, znaczy jako polityk, który kiedyś jako kandydat był w podobnej sytuacji, bo walczył o reelekcję, udzielić Bidenowi lekcji z tego 2012 roku i błagał go, o zmiany w toku prowadzenia kampanii, zmiany personalne, zmiany strukturalne, zmiany w polityce, hasłach i dynamice przede wszystkim tej kampanii wyborczej, by nie skończyło się to powrotem Trumpa i kolejną już porażką obozu demokratycznego. Już sam fakt, że do takich przecieków dochodzi pokazuje, że mam wrażenie demokraci funkcjonują teraz w realiach zarządzania kryzysem a nie budowania pozytywnej opowieści o, o tym, jak dużo dobrego udało się Bidenowi w minionych
0: y, tysiącu dni osiągnąć. Ja dodam do tego dwie sprawy. Jak gracie w DLR bingo, to już możecie odhaczyć. Pierwsza rzecz, powiedziałeś o e, uporze demokratów, żeby forować kobietę. Na papierze to był dobry pomysł. To znaczy Joe Biden, good old boy w polityce od lat 60., czy tam 70., no to nie była twarz nowoczesnej Partii Demokratycznej. Trzeba było mu dostawić kogoś, kto byłby w stanie przyciągnąć kobiety, młodszych wyborców, wyborców należących do mniejszości etnicznych. Kamala Harris na pierwszy rzut oka wyglądała jak kobieca wersja Baracka Obamy. Na pierwszy rzut oka wyglądała jak przyszłość partii demokratycznej. Właściwie dopiero jej nominacja pokazała... Rozliczne niedociągnięcia, których nie udało się wyeliminować przez te już prawie 4 lata, i zresztą odzywały się wtedy głosy po stronie demokratów, którzy po prostu znali lepiej tych kandydatów, znali ich nie tylko z mediów, tak jak my, że gdyby na przykład Joe Biden zdecydował się na inną osobę, która była mu proponowana, a mam na myśli Susan Rice która była przecież doradczynią Baracka Obamy do spraw bezpieczeństwa narodowego, była ambasadorką Stanów Zjednoczonych przy NZ. Bardzo doświadczona osoba. Kamala Harris była bardzo mało doświadczona i bardzo mało przetestowana. Ona była dwa lata w Senacie, zanim rzuciła swoją kandydaturę na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Susan Rice dokładnie odwrotnie. I również była to kobieta i również była to czarnoskóra kobieta w związku z powyższym mogłaby odegrać tą samą rolę, jeżeli chodzi o wyciąganie głosów co Kamala Harris, a mogłaby być nieskończenie bardziej sprawna, na przykład w toku debat, czy w toku windowania gasnącej prezydentury Joe Bidena. No ale to już jest rozlane mleko i woda, która przepłynęła pod mostem, jak mówią Amerykanie. To już nie jest moment, żeby rozmawiać o Susan Rice. I druga sprawa, o której chciałem powiedzieć, jest jeszcze jeden problem, który demokraci mają. Mam na myśli to, że niechybnie kandydat tak zwanej trzeciej partii albo i czwartej partii, to będzie raczej kandydat, który uderzy w demokratę aniżeli w republikanina. Po pierwsze, dr Cornell West mówi, że wystartuje i zawsze coś tam uszczknie, a pamiętajmy, że w swing states czasami to była naprawdę kwestia głosów liczonych w tysiącach, żeby ustalić, kto zagarnie dany stan, a kto nie. I Robert F. Kennedy Jr. To ja zażartowałem, że on mógłby się wahać, czy start jako demokrata czy jako republikanin, no bo chociażby jego antyszczepionkowe poglądy, jego skłonność do teorii spiskowych sprawia, że trochę mi przypomina kandydatów z okolic Tea Party. W sumie to on mógłby razem z Marjorie Taylor Green wspólnie utworzyć całkiem solidny ticket. Tylko jest jeden problem. W kogo będą uderzały na przykład reklamy, które on wykupi? A ma całkiem duże pieniędzy, które udało mu się pozyskać. Myślę, że będą uderzały w Bidena, a nie w Trumpa. Będą uderzały w obecnego prezydenta. A co za tym idzie, Robert F. Kennedy będzie jeszcze jedną twarzą antybajdenizmu, będzie jeszcze jednym głosem, który dociera do uszy Amerykanów, tłumacząc im, że z tym Bidenem to jest coś nie tak. Ale zanim zmienimy temat, to z kolei ja bym chciał teraz odbić piłkę w Twoją stronę i wyjaśnić na użytek naszych widzów, co tak naprawdę się stało w stanie Iowa i co się może jeszcze wydarzyć w New Hampshire i południowej Karolinie, no bo tyle opowiadaliśmy o tym, że Donald Trump ma swoje problemy prawne, tyle mówiliśmy o wadach tej kandydatury, a republikanie go kochają. Chyba od czasów Ronalda Reagana nie było polityka, który byłby tak powszechnie podziwiany na amerykańskiej prawicy i jeśli pozwolisz, to ja zaproponuję moją odpowiedź. Um, podziw, jaki republikanie mają względem Trumpa, paraliżuje jego kontrkandydatów. Żeby użyć porównania, które będzie natychmiast czytelne dla Polaków, to jest tak, jakby były prawy bory w pisie, i trzeba byłoby wystartować przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. I wyobraźmy sobie tą scenę. No przecież stałby tam Mateusz Morawiecki i minister Błaszczak i premier Beata Szydło i przecież oni wszyscy Wszyscy by tam stali powtarzali, jakim genialnym przywódcą jest Jarosław Kaczyński i mamy nadzieję, że on wygra przeciwko nam. Eee, I liczyliby jedynie, że to wszystko to będzie casting, no, że dostaną stanowisko ministra, premiera e, czy inne istotne stanowisko, jeżeli za bardzo w toku walki z prezesem mu nie podpadną. No i tu mamy sytuację analogiczną. Eee, vivek Ramasłami to jest propozycja trumpizmu bez Trumpa. On mówi wszystko dokładnie to samo, co mówi Trump, jest trochę bardziej oczytany, trochę lepiej, ma bogatszy zasób słownictwa, to lepiej brzmi w ustach Rama Słamiego, natomiast te, tam nie ma żadnej oryginalnej treści, którą on by dorzucił od siebie choć pamiętam, że jak pierwszy raz się z nim zetknąłem czytając książkę Woke Incorporated to miałem wrażenie, że to będzie ciekawa postać taki venture kapitalista człowiek, który był donatorem wrzucającym kasę zarówno demokratom, jak i republikanom który mówi, siedziałem w tym wszystkim, a teraz będę waszym insiderem, który wam opowie jak to działa od środka no teraz ma być insiderem Donalda Trumpa, który bardzo chce zostać u niego kimś, może wiceprezydentem, może ważnym pracownikiem jego administracji. Ron DeSantis to jest Trump bez charyzmy i Trump bez, bez poczucia humoru. Nikki Haley to jest coś innego, tylko to jest coś innego od Trumpa, a nie coś innego od partii republikańskiej. To znaczy, gdyby George W. Bush i Hillary Clinton mieli dziecko, to byłaby to Nikki Haley. Stuprocentowo establishmentowa kandydatka, neoliberalna w gospodarce, neokonserwatywna w polityce międzynarodowej. Lubią ją donatorzy i darczyńcy Partii Republikańskiej. No ale umówmy się, Ron DeSantis dostał 200 milionów dolarów i poparcie Fox News i nic mu to nie dało. Więc Nikki Haley, o ile może byłaby dobra dla nas, dla Polaków, bo jest no wiadomo, że w sprawie Ukrainy byłaby solidna i tak dalej, to po prostu to nie są hasła, na które w tym momencie lecą wyborcy republikańscy i nawet jeżeli wykręci lepszy wynik w New Hampshire, no tak, bezsprzecznie wykręci lepszy wynik w New Hampshire, tam jest dużo więcej niezrzeszonych, tam jest dużo więcej umiarkowanych republikanów, tamtejszy gubernator bardzo ją lubi, powiedział niedawno, że zwycięstwo Trumpa w jego stanie to jeszcze nie jest fait accompli, z czego już widać, że to nie może być człowiek popularny wśród maga republikanów publikanów jeżeli operuje takim słownictwem um... No i później Południowa Karolina, która jest jej stanem, z którego pochodzi. Natomiast uważam, że to wszystko będzie za mało, żeby pokonać Donalda Trumpa. A zatem, no i Chris Christie, o którym właśnie nie wiem, co mam powiedzieć, chyba mogę tylko zacytować Trumpa, że nikt nie zauważył, że Christie startował i nikt nie zauważył, że Christie zrezygnował ze startowania. Ale jedno może jest znamienne. Jedyny człowiek, który był wyraźnie antytrumpowskim kandydatem i ten, który dostał najgorsze lanie. Zatem jak można wystartować przeciwko Trumpowi i go pobić, jeżeli wszyscy jego kandydaci nie mogą się go nachwalić i właściwie to twierdzą, że gdyby nastąpiło takie nieszczęście, że Donald Trump nie mógłby wystartować, to oni byliby tylko od niego, żeby ponieść dalej pochodnie. No ludzie wolą marginalny produkt niż te wszystkie podróby, które stały na tej scenie. Myślę, że można wystartować
1: przeciwko Trumpowi w Partii Republikańskiej z programem ekonomicznego nacjonalizmu, protekcjonizmu zarówno w gospodarce, jak i polityce zagranicznej bez elementu trumpowskiego szaleństwa i niepowagi. Tylko taki kandydat po prostu się w tej elekcji nie, nie zgłosił. To znaczy, wszyscy kandydaci czy wszystkie... Przymiarki i próby stworzenia nowego e, Trumpa, e, ludu, e, nowego Trumpuna ludu e, w amerykańskim interiorze, takim jakim miał być chociażby J.D. Vance, e, skończyły się rzeczywiście połowicznym sukcesem, bo Vance'owi udało dostać się do Senatu, inni jego następcy już nie poradzili sobie tak dobrze, a żaden z nich e, nie odważył się rzucić rękawicy e, samemu mistrzowi w, na arenie wyborów prezydenckich. i przez to nie mamy tak naprawdę porównania jak wypadłby Trump z kimś, kto jest autentycznym narodowym amerykańskim prawicowym populistą. No to byłby wyścig, który oglądalibyśmy pewnie w równych proporcjach z przestrachem i, i fascynacją, ponieważ też wszyscy wiemy, że do programów gospodarczych Trumpa też się przywiązywać tak bardzo nie można. Nie wiadomo, co on do końca zrobi i też na ile pozwoli mu aparat partii republikańskiej i w co on też sam jakby wierzy. Tymczasem nie ulega wątpliwości, Czytałem dzisiaj w innym artykule poświęconym emocjom, też w Sztabie Demokratów, jak bardzo bali się oni właśnie tego, że Trump naprawdę będzie tym, kim deklaruje, że jest, czyli nie tylko postacią głęboko antyestablishmentową, ale także kimś, kto będzie potrafił połączyć antyestablishmentową emocję z prawdziwym programem gospodarczego nacjonalizmu, protekcjonizmu i jakimś zwrotem w kierunku polityki społecznej. Oni tego się bali najbardziej i być może i być może przegraliby z takim Trumpem dwukrotnie i w ogóle mówilibyśmy dzisiaj o innej kompletnie partii republikańskiej. No ale, że nie ma takiego starcia w tych prawyborach, tylko jest Trump, jak słusznie zauważyłeś, kontra swoje klony, no, z którymi siłą rzeczy musi wygrać, albo Trump kontra kolejne, ostatnie nadzieje establishmentu. No, czy to będzie Nikki Haley, czy Liz Cheney, czy... Ktoś będący kolejnym e, wariantem e, Mita Romneya, e, to, e, to wiadomo, że z takimi kandydatami Trump musi wygrać, bo jeżeli jest coś, czego e, wyborca Republikanów dzisiaj nienawidzi bardziej niż partii demokratycznej, to jest to partia republikańska. Wyborca Republikanów nienawidzi swojego własnego establishmentu i w tym sensie spostrzeżenie i diagnoza Steve'a Banona sprzed blisko dekady o tym, że należy prowadzić kampanię nie przeciwko partii demokratycznej, lecz przeciwko obydwu partiom głównego nurtu moim zdaniem dalej pozostaje w mocy, ponieważ Amerykanie, którzy są skłonni zagłosować dzisiaj na kandydata partii republikańskiej to są Amerykanie, którzy, którzy są rozczarowani całym politycznym establishmentem. Jak zauważył kilka miesięcy temu, zresztą w ciekawej analizie nowych badań spo społecznych Ross Daohat, to jest też tak, że wyborca prawicy w ogóle w USA to jest człowiek o ciekawej konstrukcji, bo to jest człowiek, który zapytany jak jemu żyje się osobiście, jakie ma relacje z rodziną, czy czuje się dobrze z bliskimi, czy jakoś gospodarczo mu się coraz lepiej powodzi, czy, czy widzi wokół siebie oparcie. To paradoksalnie to jest człowiek, który powie, że tak, tak, mm -hmm. mam, dobrze mi się wiedzie w rodzinie, mam fajny kościół, mam jakieś oszczędności, mam plan na siebie, mm, ale w ogóle generalnie to, to mi się wiedzie jako, ale na jako tym jako samym
0: oddechu do krzyczy i to zawdzięczam wyłącznie sobie. Tak, ale zarazem też powie, ale w
1: kraju, panie, tragedia, tragedia, znaczy mi się wiedzie dobrze, ale w kraju tragedia, inflacja, Antifa, Black Lives Matter, wokizm, teraz hamasiary
0: na kampusach, dramat, panie, znaczy to trzeba powstrzymać.
1: Natomiast ja sam. Tak, to a czytam ci
0: zabawną rzecz. The Young Turks robili wywiady na ludźmi, z ludźmi, którzy przyjechali głosować w tych prawyborach. No i podchodzili szczególnie chętnie do tych, którzy mieli czerwone czapeczki i do tych, którzy deklarowali siebie jako zwolennicy Trumpa. I zafascynowała mnie tam zwłaszcza jedna kobieta, która bardzo długo mówiła o tym, że są ludzie, którzy chcą tylko brać, że są ludzie, którzy oczekują, że państwo coś im da, że to nie jest to nie jest to, jak Amerykanie powinni myśleć o życiu i o wszystkim. I właściwie na tym samym oddechu powiedziała, że czuje się zdradzona przez establishment, bo odkąd była młodą dziewczyną, obiecują darmową służbę zdrowia i jej nie ma.
1: Nie byłby to jedyny przykład paradoksu w tej kampanii, bo z drugiej strony demokraci mają odwrotną nieco konstrukcję psychiczną. To znaczy, o, gorzej im się powodzi, nie są pewni przyszłości, na pewno nie widzą wokół siebie oparcia w relacjach i instytucjach, ale mówią, nie trzeba zacisnąć zęby i zagłosować za demokracją. Choćby mi mimo być gorzej, to. To, to, to jednak demokracja jest ważniejsza. To pokazuje tak naprawdę, jak w jakim sensie e, wszyscy głosują już trochę w poprzek swojego interesu e, klasowego e, i jak bardzo nieoczywiste są te, są te polityczne e, podziały. Bo być może, i tu połączę te dwa wątki, bo być może okaże się, że. E, w kraju, gdzie przede wszystkim niepokoje dotyczące własnego portfela, oszczędności, siły nabywczej pensji są głównym e, jakby tematem codziennych zmartwień, demokraci postanowią oprzeć kampanię wyborczą na demokracji i aborcji. Bo jest taki bardzo mocny nurt dzisiaj, który mówi, że... albo
0: aborcja im zagrała w wyborach tak, stanowych. Dokładnie, zdezelowali. Dokładnie, dokładnie. Zabrali chyba Republikanom trzy stanowe izby reprezentantów na tym tak. jest taki na, mocny na nurt, który o mówi, że trzeba zrobić
1: kampanię o jednym, o aborcji. Znaczy o, o dwóch rzeczach. O aborcji i demokracji. Chociaż trochę nie rozłączne w tym, w tym ujęciu sprawy, które przedstawią demokraci. I jest to bardzo ciekawne, bo, ciekawe, bo jest to pomysł idący niejako wbrew Osobie, która ma być twarzą tej kampanii, czyli prezydentowi Joe Bidenowi, który na jednym ze spotkań z donatorami powiedział mój problem w podejściu do aborcji w kampanii wyborczej jest jeden i polega on na tym, że jestem wierzącym, praktykującym katolikiem. Stąd nie będę najlepszą twarzą kampanii wyborczej opartej na postulacie liberalizacji prawa aborcyjnego, nawet jeżeli... To jest coś, co z badań wychodzi jako najbardziej najpewniejszy sposób do, do uzyskania reelekcji, re choć wokół tego trwa oczywiście spór. I tu będę powoli zamykał ten temat, ale i tu trwa spór. Demokraci podzieleni są na dwa obozy. Jeden mówi, że głównie aborcja i, i naj, najpewniejszy temat, czyli, czyli to, co, co już raz zagrało. Drugi obóz mówi właściwie... Coś nie aż tak odmiennego, mówi powtórka z 2020. Być kandydatem kontynuacji, być kandydatem spokoju, być kandydatem zgody i granie, że wystarczająco dużo ludzi w porę odstraszy Trumpowski chaos. Nie wdając się w szczegółową analizę obydwu tych propozycji, powiem tyle. Znaczy, żadna z nich nie brzmi dla mnie jak... Um wyśmienita strategia wyborcza. Znaczy albo robić, liczyć na powtórkę sprzed czterech lat, albo powiesić się na jednym, jednym postulacie, czy jednej opowieści, która już raz się sprawdziła w wyborach uzupełniających, znaczy w midterms, w połowie kadencji i mieć nadzieję, że stanie się to po raz yy, drugi. Ale jest też szerszy problem z tym, co się dzieje. Otóż w ogóle, bo mało poświęciliśmy czasu temu ja poświęciłem temu mało czasu. Czy Biden powinien zrezygnować? Na ile to jest realistyczne? O czym my tu tak naprawdę rozmawiamy? Trochę rozmawiamy o tym, że ta prezydentura, choć udało się wiele osiągnąć Bidenowi w polityce krajowej, jest już dzisiaj prezydenturą, która, jest która opiera się na pewnym zakładzie prezydenta Bidena i jest to zakład błędny. Otóż Biden dzisiaj popiera szereg złych polityk, przy złych rozwiązań, tylko dlatego, że w jego przekonaniu Trump prowadziłby politykę jeszcze gorszą. No i to jest na przykład bezwarunkowe wparcie dla e, Izraela, które dużo demokratów dzisiaj kosztuje. To jest presja na wygaszenie tematu Ukrainy przed wyborami, która, która z kolei nie kosztuje wiele demokratów, no ale z punktu widzenia jakiegoś szerszego horyzontu jest bardzo, bardzo niebezpieczna. E, to jest... To jest wiele innych tematów, które, no to jest na przykład w ogóle cała polityka bliskowschodnia też i stosunek do porozumień Abrahamowych i um, relacji z Arabią Sa Saudyjską. To
0: jest. Yy... A Trump w każdej z tych kwestii może wyjść na mównicę i powiedzieć, ja rozwiązałbym ten problem w 24 godziny, albo ten problem w ogóle by nie zaistniał, gdybym tak. był prezydentem, bo huti nie odważyliby się mhm. wystrzelić pocisku w amerykański okręt. Oni po prostu wiedzą, że Biden jest słaby, więc sobie na to pozwalają. I jego elektorat to kupuje. Tak, ale w jakimś sensie, wiesz, w jakimś sensie to nie jest nieprawdziwy
1: message wyborczy. Czy gdy Trump wychodzi i mówi, że za moich czasów. Rosja bała się zaatakować Ukrainę, no to na jakimś bardzo fasadowym poziomie on nie mówi nieprawdy. To znaczy, tak? Albo gdy mówi, że za moich czasów talibowie nie rządzili w Kabulu. I on oczywiście mówi rzeczy bardzo powierzchowne, bo to dokładnie e, polityka e, wycofywania się z Afganistanu na zasadach, które zaproponował Trump ostatecznie dała podwaliny do tego, żeby talibowie wrócili do Kabulu, co być może było także nieuchronne i wydarzyłoby się niezależnie od tego, kto by rządził, no ale Trump może powiedzieć, że on umywa ręce, tak? to, to nie była jego rzecz. Tak samo jak polityka, którą on zainicjował, czyli polityka porozumień abrahamowych i normalizacji relacji saudyjsko-izraelskich, jest jednym w ogóle z zarzewi dzisiejszej wojny na Bliskim Wschodzie. Znaczy to, on, to ta polityka również była motorem, który e, prawdopodobnie przyspieszył atak Hamasu na Izrael i w ogóle stworzył dynamikę międzynarodową, która dzisiaj prowadzi do eskalacji, ale znów, mimo że Trump zapoczątkował tę politykę, dziś może powiedzieć na, za moich czasów to by się nigdy nie wydarzyło, to tylko Biden jest tak słabym prezydentem, że nawet Hamas nie go się, czy Huti się go nie boją i atakują e, dowoli. Co więcej, jest to, jest to e, Rodzaj przekazu, który bardzo dobrze gra wśród tradycyjnych wyborców republikanów, którzy od zawsze uważają, że, wszelki, że źródło wszelkich niepowodzeń Ameryki w dziedzinie polityki zagranicznej to jest to, że w którymś kluczowym momencie nie była wystarczająco harda. Że wystarczyło pokazać jeszcze trochę hardości Breżniewowi, Gorbaczowowi, Putinowi, Sadamowi, Asadowi, kim, reżimowi Kimów. Wystarczyło tylko jeszcze trochę hardziej się postawić i nie byłoby tych problemów, bo wszyscy by się Ameryki e, zaczęli słuchać. Znowu, my wiemy, że to, jest, że to jest złuda, natomiast to jest ten rodzaj przekazu, który podwójnie rezonuje bo dla dzisiejszych republikanów prezydent Joe Biden jest dowodem na prawdziwość ich tez. Oni uważają, że dokładnie dlatego, że w kluczowych momentach Biden nie tupnął nogą wystarczająco mocno lub nie okazał się wystarczająco nieprzewidywalnym szaleńcem, tak jak Trump, to dzisiaj mamy świat pełen wojen takich, jakich mamy i w najbardziej paradoksalny ze sposobów prezydent Trump wraca w tej niezwykle przewrotnej opowieści jeszcze jako kandydat pokoju i globalnej stabilizacji.
0: No i wraca jeszcze jedna rzecz, bo żebyśmy nie odpuścili tego Trumpowi, żeby to chociaż zostało odnotowane. Trump zaczął swoją wielką karierę od kłamstwa polegającego na tym, że utrzymywał, że Barack Obama nie urodził się w Stanach Zjednoczonych i tym samym nie może być wybrany na prezydenta. Tak zwany birferyzm. Co prawda Donald Trump kandydował na prezydenta w niemal wszystkich elekcjach od 1988 roku. Odgrażał się, że będzie kandydował, ale realnie wszedł do wielkiej polityki razem z birferyzmem. I te metody mają się go dalej. To znaczy jakiś czas temu poddał pod wątpliwość fakt, czy Nikki Haley jego kontrkandydatka, może sięgnąć po najwyższy urząd, sugerując, że była córką nielegalnych imigrantów. To jest nieprawdą. Po drugie, nawet gdyby była, no, kluczowy byłby fakt, że urodziła się w Stanach Zjednoczonych. No, on zdawał się sugerować, że nie urodziła się w Stanach Zjednoczonych. I dodam, że pisał o niej per Nimarata, czyli jej pierwsze imię. Imię, którym się nie posługuje. Posługuje się ona drugim imieniem e, Niki, Um, dodam, że jeszcze to imię przekręcił, bo napisał Nimrada. Um, ale wiadomo, w jaką grę gra, prawda? Chcę stworzyć wrażenie, że Nikki Haley jest w jakiś sposób cudzoziemska, obca, jest z tych wszystkich jakichś takich dziwnych krajów, e, a Donald jest taki swój, nasz i tak dalej. Więc raz jeszcze nie ma absolutnie żadnego problemu, żeby zagrać rasistowską kartą, kiedy jest mu to na rękę i właściwie już nawet media nie są za bardzo oburzone. No, może dlatego nie są oburzone, że kiedy Nikki Haley została zapytana, dlaczego wybuchła wojna secesyjna. Wymieniła absolutnie wszystkie powody, jakie mógłbyś sobie wyobrazić. Wyrecytowała po prostu podręcznik Gordona Wooda. Poza jednym. Poza niewolnictwem. I kiedy zadający pytanie powiedział, a co z niewolnictwem, to Nikki Haley odpowiedziała... A co bym chciał, pan, żebym powiedziała na temat niewolnictwa? Jak gdyby, jak gdyby to był ostatni temat, który może ci przyjść na myśl. I rozumiem, że jeżeli używasz bardzo wysublimowanych argumentów, to oczywiście, że tam był problem nulifikacji praw stanów, odmiennych modeli gospodarczych. Gdyby chodziło wyłącznie o niewolnictwo, to armia Konfederacji była armią złożoną z samych oficerów, prawda? Ludzie, którzy nie mieli niewolników, nie, nie umieraliby za nią. Co jednak nie zmienia faktu, że na dnie każdego problemu. Chociażby na dnie problemu praw Stanów było co? było prawo do tego, żeby u nas było niewolnictwo. Jeżeli chodziło o nullifikację, to nad, czyli możliwość uwalenia ustawy, która została przyjęta w kongresie na poziomie stanowym, to jakich to ustaw się obawiano? No fundamentalnie obawiano się ustaw, które ograniczą prawo do posiadania innych ludzi jako, jako własności. Czy na przykład mówiono, że północ może przegłosować południe w wyborach prezydenckich. I co zrobi ten prezydent, który jest wynikiem owego przegłosowania? Głosowania, no wyciągnie rękę po ich e, niewolników. No ale e, wojny kulturowe są już tak bardzo rozpalone, że Nikki Haley uznała, że jeżeli słowo na S, słowo slavery w ogóle pojawi się w jej odpowiedzi, to jeszcze ktoś pomyśli, że zaangażowała się w woke, a tego tutaj mieć nie możemy. Wszystko prawda. Ale skoro słowa
1: na S pojawiły się już na, w agendzie dzisiejszego spotkania, to przejdę do innego słowa na S, które budzi gorące emocje i również jest przedmiotem kontrowersji. To słowo, ale widzę po twoich wyminie, że jeszcze się nie spodziewasz, aż ten młotek upadnie. To słowo to oczywiście Szwecja. Czy Szwecja istnieje, czy nie istnieje, a jeżeli nie istnieje, to dlaczego ma dużą armię, która ma jej bronić i jak patrzy na obronność, bo... Status ontologiczny Szwecji jest przedmiotem kontrowersji. Dokładnie i my trochę o tym statusie ontologicznym dzisiaj porozmawiamy w kontekście tego, że mamy w polskiej debacie pewien paradoks. To znaczy te państwa, Europy, które w optyce naszych prawicowych kolegów uchodzą za bastiony libertynizmu, wolnej miłości, dezynwoltury, pacyfizmu, partii białej flagi i właściwie, no to jak powiedziałeś, kompletnego upadku. To te same państwa naszej, naszej części Europy, które, w których rządzą partie socjaldemokratyczne, tradycja lewicowa jest bardzo długa i co więcej, które bardzo poważnie myślą o takich kwestiach jak obronność państwa, silna armia, twarde granice, szczególnie ta granica z Federacją Rosyjską i poważne traktowanie Sojuszniczych zobowiązań i rosyjskiego zagrożenia. Nie wiedzieć czemu, mało kto do dziś ten paradoks wyciągał na, na powierzchnię, przyglądał się mu i o nim rozmawiał. My zrobimy to w dzisiejszej rozmowie porozmawiamy troszeczkę o tym, jak to jest, że wbrew stereotypowi Skandynawów jako urodzonych pacyfistów, którzy... Najchętniej to właściwie poddaliby się każdemu najeźdźcy, tak jak w wizji części naszych prawicowych kolegów już poddali się najeźdźcy w osobie somalijskiego, uchodźcy czy polskiego pracownika tymczasowego, tak pewnie poddaliby się i rosyjskim, czy białoruskim żołdakom przekraczającym granicę, to jednocześnie bardzo mocno i poważnie i kompleksowo o swojej obronności myślą. To także pretekst do tego, żeby sobie pomówić w ogóle o koncepcjach obrony, wytłumaczyć trochę pojęcia, które czasami są w dyskursie mieszane, obrony cywilnej, zawodowej rezerwy, nie wiem, o wojsko obrony terytorialnej czy a powszechnej e, armii e, obywatelskiej i odpowiedzieć wreszcie na pytanie, na jakiego rodzaju obronę nas stać i e, jak państwo polskie na te wyzwania odpowiada, o ile w ogóle. I tutaj oddaję głos tobie, Marcinie.
0: Zainspirowałeś mnie tym, co powiedziałeś na początku o recepcji Szwecji jako takiej w środowiskach prawicowych. Ona też bardzo często jest fascynująca w środowiskach liberalnych i libertariańskich. Mianowicie pewnie byłeś choć raz w życiu uczestnikiem tej rozmowy, w której ktoś mówi co ty bredzisz, lewaku, nie ma żadnego socjalizmu w Szwecji, nigdy nie było, jest tam czystej wody kapitalizmu. Więc znakomicie, to zróbmy tak jak jest w Szwecji, nie bo to socjalizm i e, zawsze, czy chętnie się przedstawia Szwecję jako taki, takie laboratorium socjaldemokracji, no bo jeżeli jakimś krajem e, socjaldemokraci rządzili 40 lat pod rząd, tak, w latach 36-76 e, i w na przełomie lat 90 i 2000 i potem znowu rządzili 11 lat pod rząd, no to gdyby jakaś katastrofa miała się wydarzyć, miałaby upaść demokracja, miałaby być druga Wenezuela, trzecia Grecja, piąta Kambodża, no to to by się prawdopodobnie by nie wydarzyło tam, albo w Danii, albo w Norwegii. To byliby murowani kandydaci, ale też i lewica polska nie jest tu kompletnie bez winy i nie jest tu kompletnie nie stoi tu kompletnie w prawdzie jak mówią katolicy, ponieważ uwielbia powoływać się chociażby na Szwecję czy na Danię, natomiast kiedy konfrontuje się ją z politykami, która tamtejsza socjaldemokracja prowadzi w praktyce na przykład ich tradycyjna, już sięgająca lat 30. niechęć do nacjonalizacji dość specyficzne rozumienie państwa dobrobytu to znaczy na przykład model Flex Security duński gdzie relatywnie łatwo kogoś zwolnić, ale dostaje bardzo wysoki i świadczenia przez ten czas, kiedy szuka pracy, przywiązanie do państwa narodowego, przywiązanie do waluty narodowej, czy wreszcie przywiązanie do armii z poboru, do posiadania własnej zbrojniówki i tak dalej, to to lewicy już się nie podoba. No więc tu pytanie brzmi, na ile, na ile ona z kolei zmaga się ze Szwecją realnie istniejącą, a na ile z pewną fantazją na temat Szwecji. No ale my się tu spotkaliśmy, żeby porozmawiać o obronności, więc ja, żeby to rozmowę wyprowadzić zaczną od skonstatowania pewnej oczywistości, mianowicie Szwedzi, bez względu na to, czy są socjaldemokratami, liberałami, konserwatystami, czy też czy należą do partii, która moim zdaniem ma nazwę najlepiej wpisującą się w koniec historii, umiarkowana partia koalicyjna, wiedzą jedno, wiedzą gdzie ich kraj leży na mapie świata. I wiedzą, że Rosja jest bliżej niż wielu się wydaje i wiedzą, że skalinie do Gotlandii jest 300 km w prostej linii i że największe szwedzkie miasta są w zasięgu rażenia rosyjskich Iskanderów. W związku z powyższym Szwecja rozumiejąc to i znając własną historię Szwecja między XII a XIX wiekiem stoczyła z Rosją 11 wojen Szwecja w 1981 roku znalazła się w stanie bardzo wielkiego napięcia ze Związkiem Sowieckim, kiedy okręt podwodny uzbrojony w broń nuklearną S-363 naruszył szwedzkie wody terytorialne po czym przyłożył w skały i się zepsuł i Rosjanie nie mogąc ryzykować tego, że na przykład stracą okręt uzbrojony w broń atomową wysłali całą grupę uderzeniową, złożoną z niszczycieli korwet, fregat i tak no i teraz ta grupa uderzeniowa pod dowództwem kontradmirała Kalinina naruszyła naruszyła szwedzkie wody terytorialne, no i Szwedzi co mieli robić? Wysłali własną marynarkę wojenną im na spotkanie i kiedy dowódca tego oddziału, mając już Rosjan na wprost siebie, zapytał się szwedzkiego premiera, co mamy robić. Premier odpowiedział: bronić granicy. Więc sytuacja była nieprawdopodobnie napięta. Zwłaszcza, że rosyjscy marynarze na tym okręcie podwodnym otrzymali rozkaz, że gdyby Szwedzi próbowali go zająć, to mają zdetonować te bomby atomowe. W pobliżu Karlskrony. I teraz, gdyby ktoś powiedział, panie, to było tam w latach 80. i tego typu akcje z filmu Polowanie na czerwony październik już nie mają miejsca, to przypomnę, że rosyjski okręt zdolny wystrzeliwywać pociski nuklearne naruszył szwedzkie wody terytorialne w roku 2014. I Rosjanie prowokowali Szwecję ćwiczeniami wojennymi także i w roku 17, no a już po agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie w ogóle żarty się skończyły, więc Szwedzi będąc świadomi tego wszystkiego mają po pierwsze bardzo dobry własny przemysł zbrojeniowy. Oni nie muszą kupować e, absolutnie wszystkiego w Stanach Zjednoczonych, Korei i gdzie tam jeszcze. Oni są w stanie wyprodukować boforsy, gripony i kawał innego m, bardzo wysublimowanego sprzętu, e, a na to chyba też jest dobry socjaldemokratyczny argument, prawda? Mamy swoje, mamy własne, wspieramy Wspieramy, wspieramy własnych producentów i, 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 że tak powiem, budżetówkę naszą, a nie wspieramy producentów amerykańskich czy koreańskich. Po drugie, Szwecja miała do 2010 roku i przywróciła w roku 17 pobór do wojska. Częściowy pobór. Nie podlegają mu wszyscy. Podlegają ochotnicy, podlegają ludzie wylosowani, podlegają ci, którzy wreszcie nadają się do tego. No i mają trzecią rzecz. Mają znakomicie przygotowaną obronę cywilną. Mają Osobnego ministra, który za to odpowiada, mają szereg instytucji i agent rządowych, które to wspierają, i mają swoją doktrynę obrony totalnej. Idealne przeciwieństwo tego, co kochają powtarzać nasi liberałowie, prawicowi czy lewicowi, że państwa bronić mają zawodowcy. Nie, Szwedzi mówią, państwa bronić mają absolutnie wszyscy. I... I zgodnie z ich doktryną e, przedsiębiorcy mają swoją rolę, NGOsy mają swoją rolę, samorządy mają swoją rolę, straż pożarna, policja, wojska obrony terytorialnej, e, ratownictwo medyczne. Wszyscy mają swoją rolę na wypadek wojny i wszyscy tworzą jeden wielki e, łańcuch, e, który ma szwedzką granicę zabezpieczyć.
1: To ja od razu powiem jedną ważną rzecz, bo o ilekroć Marcin mu mówi e, słowo pobór, e, albo armia poborowa, to e, internetowy komentariat e, dokonuje autodetonacji i krzyczy, że e, tutaj le lewicowy, albo pseudolewicowy podcast jest zwolennikiem e, brania ludzi masowo do wojska i wcielania ich przemocą do, do armii i tworzenia e, pobo poborowej.
0: I kazania im za zapałką tak. korytarza i szukać Radia Maryja kurkiem od kaloryfera, a jak nie znajdą, to będą musieli śpiewać całą noc kolędy. Tak, to o
1: ile nie wiem, jakie jest Marcina zdanie w tym temacie, to powiem, że moje jest, moje jest takie, że Armii Poborowej, w takim wydaniu, jakiego boją się dzisiaj fajnopolacy, to w ogóle nie potrzebujemy, skoro nie potrzebujemy i też na przykład Finowie, których siły lądowe liczą, nie wiem, czy wiesz, 17 tysięcy chłopa chyba, w kraju owszem mniejszym niż nasz, ale jednak mimo wszystko sześciomilionowym. Natomiast na pewno, jeżeli czegoś potrzebujemy, to kompleksowego my Myślenia o tych różnych rodzajach e, obrony, czy to cywilnej, czy to e, zawodowej, e, czy licznej rezerwy, którą można łatwo powołać, to znowu wzorzec e, fiński, czy e, tej totalnej z udziałem e, najróżniejszych sektorów państwa lub jeszcze innych wywodzących się z takich bardziej... Mm, powiedziałbym, cywilnych tradycji, nie? mówiących o, o, o mobi powszechnej mobilizacji w ogóle wszystkich sektorów do obrony mm, państwa. O to możemy się spierać, jakie tu, są, jakie tu są proporcje, natomiast ja uważam, że w Polsce potrzebujemy kilku tych wariantów wcielanych jak naj najlepiej już od zaraz, yy, z których będzie to Kompleksowy pomysł oparty na więcej niż jednym filarze. Przepraszam, że brzmienie trochę jak polityk w kampanii wyborczej, już mówię co mam na myśli. Mam na myśli to, że pomysł istnienia zawodowej i bardzo dofinansowanej armii w Polsce już jest, wdrażał go minister Błaszczak, będzie jak się wydaje kontynuował minister Kosiniak-Kamysz. Tu e Trudno byłoby po, po, po porwać się na zawracanie już tego istniejącego nurtu, natomiast to czego nam zdecydowanie brakuje, to powtórzy się, nie armii kilku milionów średnio przygotowanych, uzbrojonych i wyszkolonych poborowych, jak w szczytowym e, PRL-u, lecz raczej... E, twardego państwowego namysłu nad tym, jak powinna wyglądać świadomość cywili na okoliczność zagrożenia i jak sobie mają oni radzić. I tu myślę o tym filarze obrony cywilnej. Oraz jak przeszkolić y, dużo ludzi, którzy w razie zagrożenia będą wiedzieli, jak się zachować i jak sięgnąć za broń. I tu myślę raczej o tym komponencie licznej łatwej do zmobilizowania y, rezerwy. Y, y, I wreszcie trzeci element, czyli y, powszechnych, powszechnych nie służby, a szkoleń, które y, moim zdaniem byłyby w tym momencie łatwiejsze do wdrożenia, że jesteśmy w dobie niżu demograficznego i łatwiej zacząć wdrażać takie szkolenia, które mogą też mieć charakter niekoniecznie stricte militarny, to znaczy nie muszą być to szkolenia opierające się w, od razu na wojskowym drylu. Nawet nie wiem, czy polskie wojsko jest do tego gotowe, by z powrotem do podobnego modelu wrócić. Natomiast mogłyby być to szkolenia z obronności, postaw proobronnych i działania w okolicznościach zagrożenia dla tych roczników, które wchodzą, czy kończą np. szkołę średnią i wchodzą w, na rynek pracy lub na e, studia, bo to jest model, który również w wielu państwach Europy obowiązuje i chyba jest najlepszym kompromisem e, na, na, na takie czasy, a zarazem, a zarazem e, moim zdaniem pomysłem na tyle relatywnie, ja nie powiem, że łatwym, bo on na pewno w realiach państwa takiego instytucjonalnego chaosu i anarchii jak Polska łatwym nie jest, ale o tyle relatywnie łatwiejszym, że dziś mówimy o konieczności przeszkolenia czy wdrażania roczników dużo mniej licznych niż te nasze, na przykład lat 80. A zatem wiązałoby się to początkowo przynajmniej z mniejszymi wyzwaniami logistycznymi, finansowymi i instytucjonalnymi dla państwa polskiego. Zatem powtórzę, kilka filarów, Powszechna świadomość obronna, choć niekoniecznie powszechna służba i przekonanie o tym, że jest to zadanie dla całego państwa i jego instytucji, a niekoniecznie fantazja o tym, że zrobimy z Polski nagle, znaczy z polskiego społeczeństwa nagle, w przeciągu paru lat naród militarystów, w którym każdy potrafi strzelać, posługiwać się bronią, znać się na uzbrojeniu i jeszcze być może obsługiwać tego HIMarsa lub inną wyrzutnię stojącą na dachu bloku, bo to jest moim zdaniem pewnego rodzaju mrzonka, która ma kompleks kompensować pewnego rodzaju zaniedbania. Tak też patrzę w pewnym sensie na militarystyczny zwrot części lewicy, czy na przykład pro czy proamerykański zwrot części lewicy, bo tak bardzo potrzebowała ona Zamazać hańbę swoich wcześniejszej obojętności, że tak to ładnie ujmy, czy ambiwalencji w tych tematach, że aż przekręciła wajchę za daleko w drugą stronę i, i, i łatała swoje wcześniejsze niedociągnięcia. Moim zdaniem przeginanie w każdą z tych stron jest ryzykiem, zaś myślenie o odpowiedzialnym państwowym i powszechnym podejściu jedyną drogą, którą warto kontynuować.
0: Kilka słów polemiki. Zacznę od Finlandii, którą wywołaliśmy. Finlandia ma system oparty na powszechnym obowiązku służby wojskowej. Finlandia przeszkala 27 tysięcy rezerwistów rocznie i 80% mężczyzn w Finlandii powyżej 18 roku życia przeszło służbę wojskową. Natomiast jaka to była służba zależy od kilku czynników to znaczy yy, rozliczne kraje, Szwecja jest tu kolejnym przykładem stwarzają możliwość dla osób które nie chcą odbyć klasycznej służby wojskowej, żeby to była jakiegoś rodzaju służba pomocnicza po drugie, yy, służba wojskowa zależna też jest od jej charakteru jej czas zależy od jej charakteru to znaczy, jeżeli ktoś jedynie ma nabyć podstawowe umiejętności to ona trwa 6 miesięcy a dla chętnych, którzy na przykład chcieliby obsługiwać te himarsy, żeby użyć już spektakularnego przykładu, to trwa dwa razy dłużej i w Szwecji także istotny jest czynnik wolicjonalny, to znaczy człowiek, który staje przed komisją, nie jest tylko badany na okoliczność tego, czy ma dobry wzrok, czy nie ma płaskostopia i tak dalej, tylko jest też badany na okoliczność tego, czy on się nadaje do służby wojskowej, biorąc pod uwagę jego sytuację życiową, jego plany na przyszłość, jego konstrukcję psychiczną, jego sprawność fizyczną, no i zmierza się raczej ku temu, żeby wyselekcjonować ludzi, którzy się nadają, niż żeby brać wszystkie jak leci, którym da się wlepić kategorię A Co wydaje mi się być słuszną postawą Krajem, który też polega na poborze jest Szwajcaria I Szwajcaria jest to według mnie o tyle inspirującym przykładem Na którego lubię wracać Że Szwajcarzy zbudowali pomniki swoim generałom Z okresu I i II wojny światowej I teraz uważny słuchacz zapyta Ale jak to możliwe, jeśli Szwajcaria nie brała udziału W ani I, ani II wojnie światowej I Szwajcarzy mówią, otóż to Właśnie dlatego, że wysłaliśmy wyraźny sygnał stronie niemieckiej, że trochę szkoda marnować tych żołnierzy na walki w wysokich górach, na bombardowanie pozycji, których nie sięgają bomby, na, na zajmowanie miast zamienionych w twierdze. Oczywiście Niemcy by wygrali, gdyby się na to zdecydowali, ale Szwajcarzy po prostu przedstawili im... Wiarygodny odstrasza. No po prostu nie, nie warto. I to czasami w przypadku kraju mniejszego a słabszego jest szczyt tego, co można uzyskać. Oczywiście obok tego, że walcząc ramię w ramię z dużo potężniejszymi sojusznikami, można by się było wybronić. No i teraz posiadanie rocznika po roczniku przeszkolonego wojskowo jest mocnym argumentem w, w strategii odstraszania. No tak, bo ja wciąż to nie pokazuję, wiem, gdzie jest to polemika. Że... Mhm. Ja tylko e, powiedziałem, no bo zrozumiałem, że Finlandia twoją, nie bo Zrozumiałem twoją wypowiedź mhm. tak, że. Że sam pobór do wojska jako taki byłby krokiem idącym nazbyt daleko, i że należałoby go w sposób daleki zrelatywizować, na przykład, żeby dotyczył relatywnie niewielkiej części ludzi, a żeby dużej części dotyczyły szkolenia. Oto no ja bym tu tylko tu użył argumentu, że pobór ma tą przewagę nad szkoleniami, że na wypadek wojny pełnoskalowej jednak dostarcza ci ogromnej ilości dobrze przeszkolonych rezerwistów, a nie rezerwistów, którzy wpadli na tydzień, nauczyli się czytać mapy i wystrzelili parę nabojów, ale na przykład ich poziom przygotowania po roku, dwóch, trzech, że nie powiem dziesięciu, no się właściwie już zeruje.
1: Okej, okay, rozumiem. rozumiem. Ja tylko powiedziałem, że Finlandia no właśnie dlatego nie musi utrzymywać liczebnej armii w czasach pokoju, bo ma tych rezerwistów. Tymczasem Polska w dzisiejszym kształcie czy tych tak, ma, planów ma, mieć ma ogromną armię
0: Dokładnie.
1: zawodową, a bez nie i skrócić rezerwistów. To prawda. Tak. Więc... pełna zgoda. Tu moim polemiki, ale dobra, ja, widzisz, ale ja pójdę dalej, bo ludzie spodziewają się ponad tutaj typowego <śmiech> dlr banału, do którego już dożyliśmy ich przyzwyczaić. No, Skandynawia tak, pobór tak, tutaj Marcin zawsze przypomni, że nie jest pacyfistą. Ja przypomnę, że jestem, ale takim nieoczywistym. Ja poza ten banał chcę trochę wyjść i powiedzieć kilka też rzeczy bardziej kontrowersyjnych. Po pierwsze, wydaje mi się, że pierwszą przeszkodą w Polsce dla skutecznej obrony państwa nie byłby brak e, sprzętu ani nawet y, brak ludzi zdolnych y, z tych pukawek strzelać, lecz wbudowywana w nas przez 30 lat antypaństwowa i antyspołeczna postawa, która mówi, że granice tego, co warto bronić, kończą się na własnym płocie, o ile nie na koniuszku własnego nosa. I że to jest fundamentalny problem. I ja to zaobserwowałem w tym, jak bardzo zarazem szybki, a powierzchowny był zryw pomocy Ukrainie, i tu też będzie druga dygresja bolesna, w ogóle nie kupuję argumentu straszania Rosją, to znaczy jeżeli ludzi nie przestraszyła Rosja dokonująca rzezi w Ukrainie, to argument, że musimy się bronić, bo Rosja jest bliska, po prostu nie działa. Znaczy, bo jeżeli już nawet zobaczyliśmy, co się dzieje w momencie rosyjskiej inwazji i to nie przekonało znaczącego, znaczącej części społeczeństwa polskiego do zmiany postaw, to wątpię, żeby jakakolwiek inna kampania informacyjna lub ulotkowa, którą można byłoby tu zrobić, na zasadzie, kochani, idzie wojna z Rosją, szykujcie się, mogła zdziałać dużo więcej. Ale to była dygresja w dygresji. A mój wniosek jest taki, że tutaj... Brakuje dużo na dużo bardziej elementarnym poziomie szacunku też do państwa, do instytucji postaw obywatelskich, które wyrażają się w czymś innym w ogóle niż tak wąsko zdefiniowany militaryzm. To znaczy, my nie potrzebujemy ludzi, którzy będą e, wszemi wobec krzyczeć, że chcą umierać za ojczyznę i chcą się bić i e, e, umierać w okopach. E, no, z, w, warto byłoby mieć chociaż ludzi, którzy powiedzą, że dla nich ta e, ojczyzna, to państwo jest wartością, albo że lokalna wspólnota jest wartością, że warto się do czegoś poświęcić, warto czasami wyjść poza własny, e, własny. Egoistycznie zdefiniowany interes i coś dla tej wspólnoty zrobić, warto rozwijać współpracę lokalną, która przygotowuje w ogóle do podobnych wyzwań. Nie I czy to będzie wspólnota o charakterze klubu sportowego, czy klubu strzeleckiego, czy grupy rekonstrukcji historycznej, czy lewicowego klubu dyskusyjnego i książkowego, to jest jakby drugorzędne, ale istotne jest to, że, że w ogóle trzeba czasami postawić coś ponad własny egoizm. No i wreszcie po trzecie, organiczna niechęć do zobowiązań y, podatkowych i finansowych. To znaczy tak długo, jak też y, w jakimś sensie nie widzimy, że y, obronność w Polsce będzie dużym wydatkiem, bo już jest, tak, i że będzie jakby istotnie obciążać budżet państwa, tak długo jeszcze na razie nie ma o tym dyskusji, lub ona jest wypierana, lub jest zalepiana taką, no propagandą po prostu też wojenną powiedzmy, tak, w sensie, że, że, te, że te wydatki są w ogóle niekwestionowane, że jakieś są wyjęte poza nawias demokracji. Mnie bardzo bawiło, że opozycja, jak jeden mąż, zagłosowała za ustawą o obronie ojczyzny, no bo uznała, że to jest coś, co po prostu fundamentalnie trzeba zrobić, a w, każdym, w każdej innej dziedzinie sabotowała działania PiSu. Tak jak gdyby PiS, który rządzi, był innym pisem niż ten, który broni ojczyzny. Tymczasem to była jedna i ta sama władza, a panowało jakieś przekonanie, że trzeba, trzeba popierać rząd w tej, w tej jednej dziedzinie, jednocześnie delegitymizując kompletnie,
0: czy wkładając w szprachy działaniom jakiejkolwiek innej. No i wreszcie... No, ale nawet i w tej to nie było takie oczywiste. To znaczy były rozliczne e, e, krytyki polityki zakupowej PiSu, którą obecna koalicja po prostu kontynuuje, i były rozliczne krytyki 300-tysięcznej armii, z której się nie wycofała. Tak, tutaj niespójności było więcej.
1: Tak, tak, tutaj niespójności było, było, było dużo więcej. Stąd tu będę kończył. Powiem, to pierwsza z moich kontrowersyjnych, czy może jakby wychodzących trochę poza oczywistości tez, że nie, że jestem za większą świadomością obronną i większe i, i w ogóle upowszechnieniem szkoleń i nowymi też formami, to w tym sensie na przykład naprawdę szacunek dla ministra Błaszczaka za tą dobrowolną służbę 28-dniową, która kończy się w ogóle przysięgą, nadaniem stopnia i jest, jakby uchodzi za pełnoprawny rodzaj przeszkolenia wojskowego, tak? I jestem także za upowszechnianiem takich rzeczy. Natomiast y, uważam, że pierwszym krokiem tutaj i w tym sensie należy tego też bronić z lewicowej, czy socjaldemokratycznej, czy propaństwowej perspektywy, jest zbudowanie sprawności i wyporności państwa oraz, przekona... oraz postaw prowadzących do chęci obrony tego państwa, zanim kupimy rekordową na świecie ilość koreańskich armato czołgów, wyrzutni rakietowych, bo skończymy inaczej jak Arabia Saudyjska, która kup... nie wiem dlaczego ta Arabia Saudyjska wraca tak często w moich wypowiedziach, to jest pytanie dla może terapeuty, albo hipnotyzera, albo spowiednika, ale faktem jest, że Arabia Saudyjska zrobiła trochę coś, o czym też polskie elity czasami marzą. Mianowicie kupiła dużo patriotów. I następnie za pomocą tych baterii Patriot zestrzeliwała każda rzecz, każdą rzecz, która nadlatywała ze strony e, Jemenu. Znaczy, jeżeli e, 16-letni Huti wystrzelił kamień z procy w kierunku granicy saudyjskiej, no to ci już odpalali, ratuję troszeczkę, tylko trochę, odpalali baterię Patriot i zestrzeliwali to, co zaczęło z Jemenu. Skończyło się to tak, że wystrzelali się ze wszystkich rakiet po prostu bardzo drogich, kosztownych. Nie mieli czym ich uzupełnić. Ich instalacje cywilne pozostały bez ochrony, a sprawnego, a sprawnej obrony przeciwlotniczej, zmobilizowanej fachowej armii i Korpusu Obrony Cywilnej, ludzi, którzy byliby w stanie jakoś się z tym wyzwaniem zmierzyć, jak nie zbudowali, tak nie zbudowali. I dalej mieli, trochę z tego wychodzą teraz, ale przez wiele lat mieli armię z najemną, z autochtoniczną kadrą oficerską, specjalistów, nie, nie przetestowanych zresztą z prawdziwym kryzysem. Czy to jest droga niewarta powtórzenia? Obstawienie się dookoła granic kraju najnowocześniejszymi rakietami, z których człowiek wystrzela się w pierwszym dniu konfliktu, a nie zadbanie o podstawy tej obrony
0: w całym społeczeństwie. Ym, może kwestia tego, dlaczego tak często wypowiadać się negatywnie, o Arabii Sałodijski mogłaby być rozstrzygnięta przez swojego oficera prowadzącego z Gwardii Strażników Rewolucji.
1: Może to jest po że, e... że jestem zadaniowany po prostu, bo
0: jak wiemy... Jesteś zadaniowany, żeby Polaków przyzwyczajać do tego, co myśleć o. Ew. Arabii Tak, tak, tak.
1: Dokładnie. Bo wiedzą że, na, w, w, wiedzą, że polskie media i szczególnie niszowe podcasty w Polsce są kluczowym frontem walki informacyjnej o, o narrację
0: po prostu. No na ja myślę, tego, że ja Lachowy są cierpliwi i grają w długą grę. Wiedzą, że inwestycja w ciebie dzisiaj zwróci im się dziesięciokrotnie jutro. Czyli chcesz powiedzieć, że to um. jest ten gramszyzm, o której nic nie zrobiłeś.
1: Że to, jest, to, to jest ten marsz
0: <laughs> przez instytucje. E, natomiast już mówiąc zupełnie e, poważnie A ty myślisz, że dlaczego Wyzwania, ten która...
1: tak się kręci?
0: Wiesz, jaki jest no ja to świetny sposób omijania sankcji? więc mi stoi. Wiesz, jaki
1: jest świetny sposób omijania sankcji? Wiesz, przelewania tego do Europy?
0: Wiesz, inshallah, nikt się nie dowie. No i tak jeszcze pociągniemy z, no, wiesz, rok, w, dwa. Oś, oś oporu, która biegnie, wiesz, Teheran, Jemen, Irak, Liban. Muranów. E, zakręca <laughs> przez Muranów. E, w, w, Szyicki półksiężyc jest dużo bardziej zakręcony niż wam się Dokładnie. wydaje. Dokładnie, kończy się na Nowolipkach. Tak, więc, odpowiadając już teraz zupełnie poważnie, problem, który zarysowałeś jest bardzo realny i zresztą nie bez powodu próbowaliśmy w tym podcaście popularyzować określenie armia obywatelska raczej niż armia z poboru. Bo to brzmi zupełnie inaczej. Armia z poboru brzmi jak armia prl która odziedziczyła sowieckie wzorce związane z falą, związane ze znęcaniem się nad poborowymi i gdzie nawet trudno było postrzelać, no bo nabój był drogi... To mierzenie korytarza za pałką jednak i ćwiczenie kroku to były absolutne priorytety. No, nie tak wygląda armia z poborów w Finlandii, czy w Szwecji, czy w Szwajcarii. To tego powinniśmy mieć świadomość. Nasze wzorce powinny być zachodnie europejskie, a nie z dawnego bloku sowieckiego. Natomiast obywatelskość tej armii powinna się wyrazić w jeszcze jednej rzeczy i to byłoby właśnie owo kształtowanie postaw. Otóż chcielibyśmy uzyskać efekt, który, który się marzy obecnemu francuskiemu rządowi. Ostatnio o tym napisałem parę słów dla, dla polityki, więc to się niebawem powinno ukazać drukiem. Mianowicie we Francji taką okrężną drogą się przywraca służbę wojskową. U nas to by trzeba było zrobić tak samo. To znaczy wprowadza się tak zwaną powszechną służbę narodową. Ona, może, ona ma po części charakter wojskowy, a po części taki stricte obywatelski, czyli można pomóc w można pójść pracować do szkoły, uczyć się na temat wartości republikańskich, trochę takiej dobrej propagandy propaństwowej trzeba wysiedzieć przy tym wszystkim. No i docelowo od 2027 roku po prostu matury nie dostaniesz, jak tego nie odbędziesz. Natomiast idea jest taka, żeby ludzie bez względu na przynależność klasową bez względu na pochodzenie etniczne, bez względu na wyznawaną religię, trochę sobie posiedzieli w tych koszarach ze sobą. Trochę tam się razem poczołgali w błocie, trochę razem posiedzieli na lekcjach z tam historii Francji, patriotyzmu i tak dalej, żeby wyszli z tego doświadczenia jakoś odmienieni, żeby zrozumieli, że mają ze sobą dużo więcej wspólnego, żeby nawiązali kontakty, które przecinają różnego rodzaju podziały etniczne, religijne czy klasowe. Zresztą dokładnie ta sama motywacja przyświeca temu rządowi przy eksperymencie związanym z przywracaniem mundurków. Logika może uchodzić za zachowawczą, ale argumentacja jest taka republikańsko-lewicowa, czyli że to jest egalitarne w swoim zamierzeniu. No i my również może zaczęlibyśmy jakoś powoli przełamywać hiperindywidualizm i egocentryzm istotnej części naszego społeczeństwa, wprowadzając tego typu Typu rozwiązania. Podrzucam taką hipotezę mm, roboczą, a oszczędzilibyśmy sobie problemu, który mi się kojarzy z postawami właściwymi dla naszej szlachty przed wiekami. To znaczy szlachta też nie chciała bronić polskiego państwa. Mogła bronić co najwyżej swojego folwarku, czy magnat mógł bronić swoich latyfundiów, prawda? W czasie potopu szwedzkiego zamojscy chwycili za broń, kiedy Szwed był pod Zamościem. A jak płynęły miasta jakkolwiek na zachód i na północ od Zamościa, to uważać, że to jest kompletnie nie ich problem. Analogicznie szlachta nie chciała się opodatkować, żeby Polska miała armię z prawdziwego zdarzenia, ponieważ uważała, że król jeszcze użyje tej armii, żeby wprowadzić władzę absolutną i podobnie dzisiaj. Polscy rozliczni, polscy obywatele, kiedy myślą o dużej i silnej armii, to nie myślą o armii, która będzie bronić granic, tylko boją się, że ta armia będzie wykorzystywana, żeby wprowadzić dyktaturę. No, przypomnę, jaka była narracja wokół Włotu. Prywatna bojówka Macierewicza, która ma na celu terroryzować opozycję. Ale że tak? wojsko jeden... trzeba
1: odpolitycznić w kierunku obywatelskim, to
0: jest inna sprawa, która też nie podlega dyskusji. Diskusji, bo... Tak, więc to, to moim zdaniem powinno też być elementem tej całej refleksji i jeżeli chcemy zacząć rozmawiać o tym, że trzeba nam kształtowania postaw obywatelskich, no to może jakaś forma przeszkolenia wojskowego połączona ze służbą publiczną, która byłaby obowiązkowa, ale w różnych formach mogłaby się realizować, zakładam, że byłaby dobrym krokiem, tylko tego rodzaju pl planu nie można wprowadzać z dnia na dzień. Czy jak nagle powiesz ludziom, że mają na pół roku iść w kamasze, to będziemy mieli rozruchy. No, trzeba byłoby powiedzieć, że stopniowo, powoli będziemy tego rodzaju plany uskuteczniać i że dla każdego będzie w nich miejsce. Nie każdy musi biegać z bronią. Niech ktoś się przeszkoli na sanitariusza. W tym francuskim pomyśle na przykład jest to, że zrobisz sobie prawo jazdy. Za państwowe pieniądze, nie? No, jest jakiś ty system masz prawo jazdy? dobudowany. Słucham? A ty masz prawo jazdy? Pytasz mnie o to po raz drugi albo trzeci. Tak? Zastanawiam się... No, nie, bo tak, nigdy nie no... widziałem cię za kółkiem. Dobrze, to już po, to, pominiemy to pytanie.
1: <śmiech> <śmiech> Powiesz mi, którego live'a mam odsłuchać, gdzie odpowiadałeś na to pytanie i się dowiem wtedy. Dobrze. Więc to, to byłoby moje przesłanie. Ja powiem tyle, że te wszystkie mądre rzeczy, które mówiłem o obronie cywilnej, obronie terytorialnej, mobilizacji społecznej, obronie totalnej, to nie jest też tak, że sam na nie wpadłem. Chciałbym tutaj pozdrowić i oddać głos przyjaciółce tego podcastu, dr Weronice Grzebalskiej, która w sposób dużo bardziej elokwentny i oczytany niż ja mówiła o tych kwestiach dużo wcześniej, Dawno się nie widzieliśmy, to jest świetna okazja, żeby, żeby e, zaprosić ją też i do nas i o tym porozmawiać w e, szerszym gronie. I, e, z tej okazji też korzystając, przypomnę jej cytat z wywiadu sprzed... E, o, chyba już blisko dwóch lat po inwazji Putina na Ukrainę pod 24 lutego 2002 roku. Wywiadu, w, w którym wcale nie jest tak, że zgadzam się ze wszystkimi rozpoznaniami albo diagnozami, szczególnie dotyczącymi bieżącej sytuacji politycznej, natomiast na pewno zgadzam się z przesłaniem i zaobserwowaniem mechanizmów społecznych i powołam się na jedną wypowiedź, którą, z którą was zostawię. Doktor Weroniki Grzebalski. Otóż Polska lewica lubi spoglądać w kierunku państw nordyckich, mówi pani doktor. I Szwecja, i Finlandia mają taką historię, w której państwo obiekuńcze i doktryna obrony totalnej były ze sobą bardzo powiązane. Badaczka epoki zimnowojennej Marii Kronqvist pisała, że w Szwecji gotowość obronna była silnie oparta na idei Folkhemmet, silnego socjaldemokratycznego społeczeństwa. W Finlandii z kolei kilka ważnych reform powojennych, np. przykład reforma systemu emerytalnego, czy zbiorowych negocjacji płacowych, było w debacie publicznej legitymizowanych właśnie solidarnym wysiłkiem wojennym społeczeństwa. Podobne intu Przyświecały zresztą testamentowi Polski Walczącej, o którym przypomina dziś w Polsce Partia Razem, a który mówił m.in. o konieczności sprawiedliwego podziału dochodu narodowego. Um... Ja reakcjonistą lewicy nie jestem, nie uważam, że musimy wracać wyłącznie do wzorców z przeszłości, natomiast nie jest też tak, że jak są dobre wzorce z przeszłości albo tradycje, na które można się powoływać i tutaj e, dr Wonika Grzebalska, podobnie jak ty zresztą też przypomina wielokrotnie i o brygadach strzeleckich, PPS i o brygadach biorących udział w powstaniu i o bojowcach i o... E, wielu innych elementach takiej tradycji zbrojnej polskiej lewicy, moim zdaniem ma rację, obydwoje macie rację, a ja bym tylko to uzupełnił o e, po prostu bardziej współczesne e, konteksty i e, nowoczesne wizje też państwa dobrobytu, czy wpisał po prostu szerzej ten wojskowy kontekst w szerszy paradygmat wa walki o przezwyciężenie po prostu tyranii e, indywidualizmu, który, który doskwiera mhm. dzisiaj, e, dzisiaj Polsce i super byłoby Gdyby, gdyby ten dzisiejszy odcinek też był małym kamyczkiem w kierunku zainicjowania takiej debaty po lewej stronie polskiej sceny publicznej, bo raczej to, co wydarzyło się ponad rok temu w dyskusji o poborze, czy raczej na fali fake newsów o rzekomym poborze, było dowodem na to, jak dalece może pójść jakby antypaństwowy i w gruncie rzeczy antyspołeczny po prostu egoizm. Pytanie brzmi teraz, jak z nim zawalczyć.
0: No, Ja jako reakcjonista lewicy kłaniam się Weronice Grzebalskiej po staropolsku czapką do ziemi, bo był to naprawdę Znakomicie wyrażony sentyment, dobrze opisany i wyargumentowany. Tam dobrych jest więcej do tego... oczywiście, no jeden zdążyłem przytoczyć. No to już pierwsza lewskomendacja padła. Ja od siebie mogę dodać, że kiedy mówimy o koncepcji obrony totalnej, to moglibyśmy ją równie dobrze nazwać obroną obywatelską. I to przemyka, to przenika Przemyka przez wszystkie gabinety, gdzie podejmuje się decyzje i przenika właściwie cały krwioobieg państwa i społeczeństwa, żeby to zobrazować bardzo konkretnym przykładem. Wyobraźcie sobie, że w Szwecji, kiedy udziela się pozwoleni zapadają decyzje w sprawie tego, jak mają być budowane autostrady i linie kolejowe, to one są budowane również i przy założeniu, że mogą być wykorzystywane w czasie wojny z Rosją i co do zasady nie buduje się autostrad i linii kolejowych prostopadłych do rosyjskiej granicy, tylko biegnących w taki sposób, żeby, żeby mogły one wspierać wysiłek wojenny na przyszłość. To jest taka logika, nigdy o tym nie mówić, zawsze o tym myśleć, tak, zawsze wiedzieć w jakim sąsiedztwie się znajdujemy i wszystko już planować z myślą o tym. I druga egzemplifikacja, w Sztokholmie jest schron zbudowany w czasach zimnej wojny, który stanie pomieścić 22 tysiące ludzi i w Szwecji szkoli się nie tylko poborowych, tam się szkoli ratowników medycznych, strażaków, nauczycieli. Po prostu w momencie, w którym dojdzie do wybuchu wojny na przykład miasta będą bombardowane, chodzi o to, żeby byli ludzie, którzy powiedzą innym ludziom, gdzie mają się schować. W jaki sposób mają zadbać o swoje zdrowie, jak mają dopomóc w opatrzeniu rannych, albo co mają za sobą zrobić, jeżeli sami są ranni. Wojsko nie będzie już miało czasu ani przestrzeni, żeby się tym zajmować. Wojsko Obrony Terytorialnej nie będą dość liczne i będą naprawdę poważnie zadaniowane na innych odcinkach, żeby się tym zajmować, a zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem wszystko to miałaby robić Państwowa Straż Pożarna. No więc wiecie, bądźmy poważni. Ona by mm, absolutnie mm, musiałaby być najbardziej liczną strażą pożarną na świecie, żeby w ogóle zacząć marzyć o realizacji tego typu działań i, i z największym budżetem. Nie. Tu trzeba wysiłku ogólnonarodowego w takiej sytuacji i naprawdę nie jest przypadkiem, że Armia Obywatelska weszła na arny dziejów razem z rewolucją francuską, a w jakiejś formie m, projektowej razem z rewolucją angielską. Um, jest to głęboko demokratyczna idea, a nie głęboko zamordystyczna e, idea. Tyle o mnie. <klujna>
1: Te mapy schronów udostępnione udostępnionych cywilom są w ogóle online, ale ostatnio y, posłanka Wicha apelowała w moim przekonaniu słusznie, żeby były także dostępne w aplikacji i w ogóle, aby ta wiedza została scyfryzowana w jakiś sposób y, użyteczny dla y, obywateli i kolejnych generacji, które no nie będą, e, znaczy, które raczej będą w stanie podjąć się jakichś działań e, obronnych, czy w ogóle e, będą w stanie przyswoić jakąś wiedzę na ten temat tylko, jeżeli będzie ona w, w, w wygodnej postaci cyfrowej, a przykład Ukrainy też pokazał, że jest w tym jakaś większa wartość, jeżeli państwo ma cyfrową e, ma w ogóle zdolność cyfryzacji usług i dostarczania tych usług w postaci niematerialnej i wiedzy w postaci
0: niematerialnej w sytuacji kryzysowej. E, tak. Właśnie tu... E, tu do, dorzucę tylko, jest częścią o, e, estońskiej doktryny państwowej. Że Estonia jest bardzo małym krajem i bardzo mało ludnym krajem. Jest więcej warszawiaków niż Estończyków na tym świecie. W związku z powyższym Estonia napadnięta przez Rosję, byłaby natychmiast zajęta i znalazłaby się pod okupacją. Natomiast elementem estońskiej doktryny jest to, że nawet Estonia podbita przez Rosję, mogłaby istnieć dalej w cyberprzestrzeni. Jej ministerstwa, jej agendy rządowe, etc., mogłyby, i przedsiębiorstwa mogłyby funkcjonować dalej w cyberprzestrzeni, więc tworzyliby rząd. Nie, nie tylko i nie tyle na wychodźstwie tworzyliby rząd w sieci.
1: Tak, chociaż y, ja cały czas jestem y, przeciwnym y, używaniu wyłącznie tej bezpośredniej y, tego straszaka Rosji wyłącznie jako bezpośredniego y, motywatora do jakichkolwiek działań obronnych, bo wiesz, może być tak, że... Bo są też Niemcy. To jest ciekawy pogląd, myślę, że jest w Polsce duże ugrupowanie polityczne, którego wyraża. Ja po prostu uważam, że y, spójność społeczna, pewne egalitarne instytucje i y, odporność tego społeczeństwa jest wartością sama w sobie i powinniśmy je kultywować nawet, gdybyśmy nie byli sąsiadem Rosji. To po pierwsze. A po drugie widzę w tej debacie dużo hipokryzji. Wiesz, naprawdę znam osobiście dużo ludzi, którzy są pierwsi do krzyczenia o rosyjskim zagrożeniu, ale sami by y, prywatnie nie kiwnęli palcem, żeby się na tę okoliczność ubezpieczyć. O, to
0: mogę ci wyposażyć w znakomity kontrargument y, dla tego typu ludzi. Ludzie... Ludzie w Polsce kochają wrzucać tą mapkę, czy umarłbyś za ojczyznę i ile procent tak odpowiedziało w poszczególnych krajach, prawda? Jest taka mapka, ona zrobiła dużą karierę w mediach społecznościowych. Otóż ja proponuję nałożyć na tą mapkę drugą mapkę. Na ile armia w danym kraju ma problem z pozyskiwaniem ochotników do wojska? i wychodzi niemalże odwrotność. Znaczy, te kraje, w których 20% tylko bo oddało życie za ojczyznę, nie mają problemu, żeby pozyskiwać um, ludzi do służby wojskowej, a te kraje, w których połowa już dzisiaj umierała, mają straszny problem z pozyskiwaniem ochotników.
1: Dobrze, ale to jest spór, znaczy, ja bym chciał go prowadzić, ale w dobrej tradycji tego programu, ilekroć umawiamy się, że zamkniemy się poniżej dwóch godzin, to przypominamy sobie o tym tak w okolicach e, 125 minuty. W okolicach trzeciej godziny, tak. tak. Znaczy, gdy już trzecia godzina się zacznie, to jest bezbłędnie. Jest wiele dobrych tradycji, którym kultywujemy. Ta również pozostaje nienaruszona. Stąd chciałbym krótko już, bo też słyszysz, że moje gardło za chwilę podejmie naprawdę bunt dość otwarty już i będzie w sposób jawny
0: sabotować ten, ten dzisiejszy program i rozmowę. Musi być temat Polski na koniec. Dokładnie. Zgodnie z dobrą tradycją tego podcastu.
1: Dokładnie. To ja biorę do ręki kubek gorącej herbaty, a raczej tego, co zostało mi z gorącej herbaty, a ty
0: rozwijasz temat numer trzy. Tak jest. No więc kiedy rozmawialiśmy, przygotowując się do tego odcinka, o tym, że musimy trochę porozmawiać o tym, co się wydarzyło w Ajole i o tym, jak sobie radzą kandydaci do amerykańskiej prezydentury i czemu Trump jest na fali wznoszącej, no to stwierdziliśmy, że szkoda by było w ogóle nie odnieść tego do kontekstu polskiego. Bowiem nie tylko, że nasze społeczeństwo jest żywotnie zainteresowane tym, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych, ale powiedziałbym wręcz, że pewne z najbardziej kluczowych pytań, przed którymi stoimy jako wspólnota polityczna, rozstrzygną się nie tyle w Warszawie, ile w Waszyngtonie. Dzisiaj się mnie i mają analogie historyczne, więc użyję jeszcze jednej i to totalnie obrazoburczej. Spór chociażby między Stanisławem Leszczyńskim a Augustem Wettynem nie został przecież rozstrzygnięty w Polsce. Został rozstrzygnięty w ten sposób, że jeden z z nich był człowiekiem Szwecji, a drugi był człowiekiem Rosji i to zwycięstwo Rosji zadecydowało o tym, kto będzie w Polsce królem i podobnie w PRL-u nie zrobiłby kariery Władysław Gomułka gdyby wcześniej nie nastał Chruszczow nie zrobiłby kariery Gierek bez Breżniewa który za Gomułką nie przypadał, a za z Gierkiem było dokładnie odwrotnie potrzebował protekcji Ustinowa, Jandropowa, Jaruzelski etc. no i zdajemy się nawiązywać do tych czasów słusznie minionych dzisiaj kiedy polscy politycy szukają protekcji w Waszyngtonie i kiedy przekonują swoich własnych zwolenników że nic się nie bójcie bo nasz człowiek jest teraz w Białym Domu i on nas obroni, a z kolei ta druga strona mówi, nic się nie bójcie, bo tamten już jest na wylocie, przyjdzie nasz człowiek i on nas e, obroni. Drwiliśmy już z tego, mm, a propos zdjęć, które wrzucało Ministerstwo Sprawiedliwości i minister Bodnar, no to dla równowagi, dla symetrii, żeby użyć e, właściwego określenia, chyba musimy trochę podrwić z tego, że największa z partii opozycyjnych, czyli PiS, z kolei wierzy w to, że wystarczy, aby Donald Trump wrócił do Białego Domu i już wszystko będzie dobrze, ponieważ da on carte blanche wszystkiemu, co PiS chciałby zrobić i ponieważ będzie on rządził Ameryką w taki sposób, że wszystkie i ich, i nasze problemy zostaną rozwiązane. Czym właściwie... To się nam rzadko zdarza. W tej jednej krótkiej wypowiedzi
1: zamknąłeś temat i zrelacjonowałeś zasadniczy dylemat, który chcieliśmy tutaj przybliżyć, bo dokładnie tak jest. Ja szukając odpowiedzi, dlaczego właściwie obydwie strony sporu w Polsce idą dziś na tak bezpardonową konfrontację i nie znajdując odpowiedzi na to pytanie w żadnym logicznym porządku wydarzeń, znalazłem odpowiedź w porządku spiskowym, który i tutaj, nawiązuje do naszego niedawnego odcinka, okazał się być lepszym kluczem do wyjaśnienia rzeczywistości. Mianowicie pozostaje chyba skonfrontować się z faktem, że obydwie strony sporu w Polsce dzisiaj idą tak bardzo w zaparte i na totalną konfrontację, której ofiarą są w ogóle instytucje państwa polskiego i cała nasza społeczność spójność ustrojowa, ponieważ mają przekonanie, że w, gdy przyjdzie co do czego w razie sytuacji naprawdę granicznej, znajdą poparcie dla swoich racji u zewnętrznego protektora, czyli w Waszyngtonie właśnie. To znaczy, dziś Platforma uważa, że ma mandat niebios, skąd on chyba nie tylko uważa, ale wręcz go ma, udzielony przez ambasadora Brzezińskiego,
0: żeby reformować wymiar sprawiedliwości. I prezydenta Bidena, którego ktoś wyrwał do odpowiedzi, czy popiera to, co się dzieje w Polsce i powiedział, tak popieram. No i Roma locuta finita. No i właśnie,
1: no właśnie bereformować reformować wymiar sprawiedliwości, dokonywać depisyzacji mediów, um, y, rugować spółki skarbu państwa z, y, czy też prokuraturę albo nie wiem, fundusze najróżniejsze z ludzi dawnej władzy, bo ma oparcie w Stanach Zjednoczonych, ale analogicznie, co jest może nawet bardziej jakby niebezpieczna ten moment, y, zdaje się, że prezydent Andrzej Duda liczy na coś podobnego w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia się amerykańskiej kampanii wyborczej dla Donalda Trumpa. Ja pytałem się o to w kontekście właśnie polskiej polityki Zbigniewa Parafianowicza na jego spotkaniu autorskim te kilka tygodni czy miesięcy temu i było to ujmujące jak bardzo jednoznacznie po tych wszystkich swoich rozmowach z ludźmi prezydenta, ludźmi służb, ludźmi wojska powiedział, w odpowiedzi na moje pytanie, kto na Trumpa czeka? Andrzej Duda. Bo ja pytałem się o Erdoana, o Orbana, o Putina, Netanyahu, Netanyahu Bin Salmana, o, a, a Zbychu tak ze śmiertelną powagą, ale i uh -huh. mm, bez chwili namysłu powiedział no Andrzej Duda. Znaczy w, liście, w gronie przywódców y, globalnych, którzy dziś uważają, że uh -huh. podobna, podobna elekcja y, prezydenta Trumpa będzie dla nich e, korzystna i jest ze wszechmiar wskazana, to należy prezydenta RB wymienić e, bez,
0: e, ja, bez... Ja swoją drogą rachania. uważam, że e, do tej listy trzeba dodać czeka, którego nigdy się nie wymienia e, po przecinku z tymi, czyli Emanuela Macrona. Ja mam głębokie przekonanie, że on byłby uradowany, gdyby Trump wygrał wybory i zrealizował swoje obietnice wyborcze, czyli zaczął się wycofywać z Europy i tak Aha. dalej, bo wtedy Francja i Niemcy przyjdą na imprezę i powiedzą no to jak tam? Chcecie rzucić drugi raz okiem na autonomię strategiczną? Albo, albo chcecie zobaczyć jak tam... Od kogo chcecie kupić atom? Albo od kogo chcecie kupić ciężką artylerię? Bo teraz zdaje się, że warunki negocjacyjne się zmieniły, więc... A jednocześnie... Taka Francja jest od Rosji daleko, od Chin daleko. Stoi sobie za podwójną gardą swojego arsenału nuklearnego i mało ryzykuje. Więc z ich punktu widzenia wysadzić w powietrze ład światowy może być skórką wartą wyprawki. <śmiech> wszystko prawda, wszystko prawda. Mm,
1: ale, ale niejako na marginesie tego głównego wątku, dokleję ostatni poboczny, bo y, z wielu skandali, którymi straszyły nas media w ogóle ostatniej kadencji y, PiS-u i z wielu afer, które miały wstrząsnąć y, Polską, y, jedna w ostatnich dniach oburzyła mnie szczególnie, nie do końca wiem dlaczego, znaczy trochę sobie odpowiadam, ale, ale cały czas się jakoś z tym faktem mierzę, mianowicie afera komentatorska. I owe słynne 500 plus na propagandę, czyli jeżeli ktoś jeszcze nie jest świadom najgłośniejszej afery ostatnich dni, to ten system płacenia 500 zł ekspertom, a raczej pseudoekspertom za setki w wiadomościach korzystne dla ekipy rządzącej, w systemie tym... Jak dowiadujemy się z interpelacji poserskiej i z odpowiedzi biura prasowego Telewizji Polskiej, można było wyciągnąć szczytowo nawet 300 tysięcy złotych rocznie, czyli, czyli 1000 złotych za każdy dzień roboczy udzielania wypowiedzi. Mm -hmm. 1000 złotych za dzień. A właściwie za 10 do 15 sekund antenowej pracy. I, I trwało to latami. I powiem ci, że choć afera jakby w skali na przykład... Defraudacji publicznych pieniędzy, czy na przykład hmm, zagrożeniu państwowym instytucjom, hmm, pewnie nie, nie, nie zmieściłaby się w pierwszej piątce nawet najgłośniejszych afer e, ostatnich lat, to mnie dotknęło jakoś mhm. szczególnie, bo mam wrażenie, że d, dotknęliśmy tutaj e, jakiegoś kompletnego zerwania z tosem dziennikarskim i wyjątko zarazem wyjątkowo prymitywnej yy, i kolesiowskiej swojej genezie metody jakby prowadzenia korupcji politycznej, a wreszcie po trzecie czegoś jakby chyba tak, tak, tak fundamentalnie yy, niesmacznego, no? bo taka prymitywna korupcja pod tytułem, że ktoś tam, wiesz, wyprowadził milion złotych z projektu budowy, nie wiem, jakiejś państwowej oczyszczalni ścieków, no na pewno nie jest to miłe dla oka nieeleganckie, ale jest w jakimś sensie tak banalne, że aż, że aż po, powszednie. A tutaj byliśmy do czynienia z, z czymś tak też wulgarnym, że aż imponującym swoją wulgarnością i obsceną. I nie mogę się od tego przez parę dni uwolnić. Tym bardziej wiesz dlaczego? Dlatego, że część z tych osób y, znam jeszcze z czasów, kiedy przychodziły do telewizji polskiej rządów Platformy i nie domagałeś się za to pieniędzy. I nie przeszkadzało im, że przychodzą do telewizji Tuska i e, nic im nie broniło wówczas, co najśmieszniejsze, wygłaszać ich własnego zdania. A gdy zmieniła się władza, to przychodzili dalej do tej samej telewizji udzielać tych 10-15 sekundowych, niezwykle przewidywalnych, płytkich, jednowymiarowych, propagandowych komentarzy, ale tym razem inkasując za to tysiąc złotych y, dziennie. I może fakt, że prędzej czy później jakby z tymi ludźmi się spotkamy w różnych, na różnych korytarzach, y, tym bardziej mnie tutaj mną no, telepie na koniec tego dzisiejszego programu i koniec tego długiego tygodnia. Podzielę się tą y, refleksją.
0: No to skoro wprowadziłeś ten wątek, to ja mogę w tej kwestii tylko dodać tyle, że ja zawsze byłem bardzo zasadniczy w jednej sprawie, to znaczy e, uważam za wielkie zagrożenie dla demokracji, deprofesjonalizację dziennikarstwa, czyli to, z czym się pewnie każdy, kto się tą zawodem parał, musiał się w pewnym momencie huśtać, czyli każda redakcja, do której chciał napisać tekst, e, zawsze mu mówiła, że no wie pan, tu będzie pan wypromowany, to jest dla pana wielkie wyróżnienie, to jest wielki prestiż. Krótko mówiąc, trzeba pracować za darmo, albo każda telewizja, która do człowieka dzwoniła, e, mówi, a pan nie jest z Warszawy, no to pan sobie dojedzie do Warszawy, weźmie taksówkę, przyjdzie, pogada godzinę, wróci i nie dostanie za to żadnych pieniędzy, no bo to jest dla pana wielka szansa. No i to prowadzi do sytuacji, w której no, dziesiątkuje się populacja zawodowych dziennikarzy i ludzie dość przypadkowi, którzy utrzymują się z czego innego, po prostu piszą sobie te swoje opinion pieces i pozostaje wierny tej opinii. Uważam, że jest fatalną praktyką nie płacić publicystom i dziennikarzom za ich pracę i jak ktoś mnie zaprasza do jakiegoś programu gdzie ja muszę siedzieć, przygotowywać się zamiast się przygotowywać do DLR to nie ukrywam, że zawsze zadaję pytanie czy mam to robić ku ojczyzny czy mogę liczyć na jakieś wynagrodzenie tylko nie mylmy tego sytuacją, w której ktoś ma ekipę telewizyjną, która podjeżdża pod jego dom, wygłasza 15-sekundowe oświadczenie, które nie jest komentarzem eksperckim, tylko jest po prostu zgodzeniem się z tym, że on też zniósł podatki na no. przykład. Tak, to, to to już jest zupełnie inny sport i teraz przestrzegam tylko przed jednym, żeby na bazie tej afery yy, nie brnąć, jak to niektórzy brnęli na Twitterze, yy, w narrację typu, jedyny uczciwy dziennikarz to jest taki, który pracuje za darmo i nie powinno się mieć żadnych dziennikarzy na etacie, nie powinno się nikomu płacić za żadną robotę dziennikarską, tylko trzeba, prawda? no bo pieniądze go jeszcze skorumpują, no to niech pracuje za darmo. Nie, uważam, że praca za darmo nazywana jest niewolnictwem, jest to fatalny pomysł, więc tylko mam nadzieję, że nie wylejemy dziecka z kąpielą przy okazji tej sprawy. Natomiast zgadzam się, że... No jest to niezwykle przykre, że coś takiego miało miejsce, a jeśli pozwolisz na ostatnie słowo w tym temacie polsko-amerykańskim, to bym powiedział jeszcze taką rzecz. Możemy oczywiście rozpatrywać to tylko na poziomie najbardziej wulgarnego rozumienia polityki, to znaczy, że w pełni polityka zagraniczna idzie na służbę polityki wewnętrznej. Ten, który będzie naszym protektorem, ten, który będzie nas wspierał, tego popieramy, bez względu na to, co on myśli w każdej innej kwestii, czyli pewnie nie Jeden kibic PiSu ma przekonanie, że Trump faktycznie byłby bardzo problematyczny z punktu widzenia realizacji naszych celów na Ukrainie, na przykład, albo przyszłości NATO. No ale popiera naszą partię, a bliższa ciało koszula. No i to jest na pewno jeden poziom analizy, ale jest jeszcze jeden. On wcale nie niepokoi mnie mniej. Mógłbym powiedzieć górnolotnie, że to rymuje się z fenomenem ludzi, którzy głosują metapolitycznie, czyli głosują nie na zagadnienia bezpośredniego doświadczenia, codziennego życia, tylko głosują w perspektywie jakichś dużych, kulturowych czy cywilizacyjnych dylematów. Natomiast obawiam się, że trzeba będzie to nazwać bardziej po imieniu, że ludzie głosują po linii okopu wojen kulturowych. I to między innymi zobaczyłem widząc zachwyt naszej prawicy nad Javierem Milley eee, i to, że oni uważają go za jednego ze swoich. Znaczy, gdyby Javier Milley wiedział, że PiS istnieje, to gardziłby PiSem prawdopodobnie jeszcze bardziej niż Platformą Obywatelską, <grywania> dlatego, bo hojność PiSu, jeżeli chodzi o świadczenia socjalne jego etatyzm, byłby dla niego absolutnie najbardziej przerażającym ze wszystkich możliwych scenariuszy. W związku z powyższym mamy do czynienia ze swego rodzaju depolityzacją polityki. Zagadnienia przestają mieć jakiekolwiek znaczenie, a jedyną rzeczą, którą ma znaczenie jest uogólnione wrażenie. Czy tego człowieka da się zakwalifikować do naszego obozu? A skąd się to wrażenie bierze? Co to wrażenie ożywia? To, co Amerykanie nazywają liberal tears, a to, co u nas się nazywa słychać wycie znakomicie. To znaczy w sytuacji, w której ta druga strona jest, jest oburzona danym kandydatem, no to my natychmiast wiemy, że to jest swój człowiek jest to jest to zjawisko z którym moim zdaniem należy wszelkimi dostępnymi środkami walczyć no a już tak zupełnie poza konkursem powiem że nieprawdopodobnie na jest przekonanie że człowiek, który głosi hasła America First, który głosi hasła izolacjonizmu, może być dobrym kandydatem dla kogokolwiek poza Stanami Zjednoczonymi. To jest trochę jak próba robienia międzynarodówki nacjonalizmów, no, nacjonalistów. Międzynarodówka nacjonalistów do bólu przypomina mi sławnego tweeta Stowarzyszenia Płaskoziemców, że płaskoziemcy mają zwolenników na całym globie. Międzynarodówka nacjon nacjonalistów nie może istnieć. Donald Trump całkiem otwarcie o sobie mówi jako o amerykańskim nacjonaliście, zresztą Vivek Ramasłami niedawno sobie mówił o amerykańskim nacjonaliście i tutaj nie może być wszystkim nacjonalistom ze sobą po drodze, a już na pewno wszystkim izolacjonistom. I to powiedziawszy, zapraszam Was i zapraszam Ciebie, Jakubie, do sekcji left-komendacji, którymi dzisiaj musimy skończyć. Dziękuję Ci za to zaproszenie
1: kłopoty techniczne, widzisz, nie ograniczają się do mojego głosu, ale nawet kamerka próbuje mnie wysadzić z tego studia, co nie jest dobrym znakiem, ale zarazem jednoznacznym drogowskazem w kierunku końca dzisiejszego spotkania. Więc króciutko i egoistycznie. Rozmawialiśmy tyle o Trumpie. Chciałem polecić moją książkę, Nowi Barbarzyńcy, wydaną przez wydawnictwo Arbitror w 2018 roku, która była moim autorskim podsumowaniem tej drogi po różnych prawicach minionej dekady i ich odkryć na temat prawideł polityki, populizmu, mediów i wojen kulturowych, które zaprowadziły, przynajmniej wtedy, w roku 17, globalną prawicę do jej największych sukcesów.
0: No to ja też polecę książkę, twoją też polecam zresztą, jak wspomniałem, ma ona szczególne miejsce w naszej historii, bo się poznaliśmy mniej więcej w tych okolicach, kiedy, kiedy tą książkę napisałeś i, i opowiadałeś o niej ja natomiast chciałem polecić książkę, którą napisał Charlie Ledaw nazywa się ona Shit Show, The Country's Collapsing and the Ratings Are Great, czyli kraj się wali, ale ratingi są świetne jest to książka reportażowa, wygląda na tak, że Charlie Ledaw mając legitymację prasową, którą sam sobie zrobił, jeździ po najróżniejszych miejscach od Fox News, z którym współpracował, przez konwencję partii republikańskiej, rozmawia z ludźmi na stacjach benzynowych, rozmawia ze związkami zawodowymi um, i tworzy portret Ameryki, tak bym to określił, gotowej na Trumpa. Czyli te jego wspomnienia z lat 2013-2017 pokazują Amerykę, która, która doszła do granic, która już widzi, że to co jest po prostu nie może trwać dalej i całkiem rozpaczliwie albo rzuci się w kierunku jakiegoś wybawcy, albo uzna, że no, skoro wybawcy nie ma, to przynajmniej niech inni cierpią tak jak ja, to przynajmniej się odegrajmy. I jest to książka naprawdę przetkana potężnymi historiami i anegdotami od tego, od tego, że Roger Ailes ma własną, prywatną toaletę na piętrze swojego budynku w Fox News i absolutnie nikt nie może z niej korzystać, a kiedy Leda spróbował, to przybiegła spanikowana absolutnie sekretarka przez historię o związkach zawodowych w przemyśle samochodowym, gdzie związkowcy opowiadają Leduffo, gdzie pracownicy opowiadają Ledafowi, że przede wszystkim rozbijają związki zawodowe, nie potrzeba do tego pracodawcy, bo się boją, że fabryki im zamkną. Jak powstanie u nich związek zawodowy, Ledaf używa tam wspaniałej metafory na to, że ludzie przestali myśleć o pizzy, pilnują tylko własnego kawałka. E, opisuje zamieszki na tle rasowym, e, naprawdę przejmujący reportaż, niezwykle zabawny, ale jest to śmiech przez łzy, więc Charlie, Ledaf i i Show, to jest rzecz, na którą warto rzucić okiem, a co najmniej wrzućcie go w Google i zobaczcie go na YouTubie, bo, bo na odcinku podcastowym też się udziela.
1: Jak i my w <śmiech> tej króciutkiej, ulubionej przez Was co piątkowej formule. Mówiłem to ja, Jakub Dymek i jak co tydzień przypominam na koniec naszego spotkania, że jeżeli podobają się Wam nasze odcinki, to najlepiej wesprzeć nas i pomóc nam rozwijać ten program na i pod adresem patronite.pl ukośnik za całe wasze wsparcie yy, już blisko tysiąca wspierających nas osób idziemy w tym kierunku yy, najserdeczniej dziękujemy, a słyszymy się już niebawem na specjalnym spotkaniu yy, na żywo zorganizowanym z okazji naszych pierwszych urodzin, znaczy nie pierwszych i moich i Marcina, tylko pierwszych urodzin tego programu bo my mamy więcej trochę
0: lat tak, ale nie chwalimy się ile. Nie, Ani dosyć, czy też tak, nie dużo. Więc e, czujcie się zaproszeni. Wszystkie szczegóły na temat tego, co, gdzie, jak, kiedy jeszcze przekażemy. Będzie to live absolutnie otwarty dla wszystkich i będziemy tam odpowiadać na wasze pytania dotyczące przeszłości, teraźniejszości, przyszłości tego podcastu, ale zapewnej polityki w Polsce, Europie i na świecie. Jeżeli chcecie, żeby takich odcinków ukazywało się więcej, jeżeli chcecie, żeby powstawały kolejne formaty, jeżeli współdzielicie nasze marzenie o najbardziej opiniotwórczym medium na lewo od centrum, to przyłączam się do prośby, żebyście rozważyli wsparcie nas na patronite.pl ukośnik a pod ten czas dziękuję wam niezwykle serdecznie za te dwie i pół godziny spędzone razem i żegnam was tradycyjnym do zobaczenia
1: niebawem niebawem